1: Nice to be here. <laughs>
0: uh, and also our Mapuche brothers. And uh, actually, I, I know that I'm speaking in English, but. Hoy vamos a hablar español, ¿vale? Entonces, bienvenidos, hola, buenas noches. Eh, yo soy Dayara Tucano, ese es nuestro eh, Yandé Connection, que es un programa de conversa, de conversación entre indígenas de varios lugares del mundo. Entonces, yo estoy hablando derecho de Brasil, de la capital, que es Brasilia, y están con nosotros también Poaca, Muniz Tupinambá y Renata Tupinambá, que están hablando derecho del río de Janeiro. Y también tenemos invitados súper invitados especiales, estamos aquí con Tai Pelicier, que está hablando de derecho eh, de Florida, y también con Curruf y con Fabio, que son mapuches, y que están en lugares totalmente diferentes, ¿no? Hay uno que está en, el, en Ecuador, ¿cierto? Y el otro que está en Argentina, ¿es eso? Eh, y de aquí a poco nos encontramos con nuestro amigo Zapoteca, que está en México. Y quién sabe también nos no venga una sorpresa especial en esta noche, ¿cierto? Entonces, es eso, yo saliera Tucano y, por favor, se presenten. Y
2: ahí, Renata, fala hoy. Entonces, mi nombre es Renata, soy Tupinambá, estoy acá en Niterói, uh, en Río de Janeiro. Y es un gusto hablar con ustedes, uh, principalmente los convidados de esta noche. Perdóname por tuyo. Estamos aguardando outros também em E.A. Uh, em então vocês vão deixar um espaço para que todos se apresentem e possam falar um pouco sobre vocês e, e, e também e seus territórios, o que lo que passa. Vou mudar o
0: Natal, hein?
3: <risos> o meu espanhol não é tão bom quanto os deles, nem o meu portunhol. Mas vamos à base. Meu nome é Ana Puaca Tupinambá. meio espanhol é meio paraguaio, meio da fronteira, de vendedor de acessórios digitais. Tão uh, bom, meu espanhol. Mas uh, muito grato por estar aqui com vocês. Uh, estar com Dayara, com Renata, a Thay, uh, Curf.
2: Curf.
3: Curf. O um nome muito complicado, <risos> na Puaca também é muito complicada para alguns. Uh, os demais que vai vir, Maria Vargas, tem mais um nome, nome possivelmente uma, Andrei, uma cantora, uma singer. Surpresa. Uma singer. <risos> uh, e vamos falar. Está presente?
0: Tá. Então, estamos aqui com o Thay. Thay. Eh, primero decirte que es mucho gusto, qué bueno estar hablando contigo, eh, porque, bueno, tú eres Taíno, ¿cierto? ¿Y cómo Correcto. es esa historia? <risas> y cuéntanos un poco de esa historia, porque eh, bueno, yo... A ver.
1: A ver. <risas> bueno, eh, mi nombre obviamente es Taipeli, y represento a la Confederación Unida del Pueblo Taíno. El pueblo taíno... Eh, que ha sido olvidado por los libros de historias que se presentan en el sistema escolar, eh, nos ha dejado fuera y, sin embargo, somos el pueblo indígena que tuvo ese primer encuentro con los invasores de Europa, especialmente el caballero eh, Cristóbal Colón. El pueblo taíno eh, fue ese que enfrentó primeramente ese... ese ese encuentro que marcó nuestras vidas para siempre, y no solamente como pueblo taíno, sino como todos los pueblos indígenas de las Américas.
0: Sí, y a mí, yo necesito decirte que para mí es muy emocionante ¿no? poder encontrar, poder tener finalmente la oportunidad de hablar con alguien que sea taíno, porque aqui em Brasil, eu não sei se vocês sabem, no resto da América, aqui em Brasil, nós estudiamos muito pouco sobre Cristóvão Colón. Aquilo é que se
1: Cristóvão.
0: quem Cristóvão Colón é Cristo é eh, o Colombo. Não é que ninguém aprende sobre Colombo no Brasil. Aqui não se estudia sobre Cristóvão Colón no Brasil, porque quem descobriu o Brasil? Se se aprende na escola que quem descobriu o Brasil fue eh, Pedro Álvarez Cabral, ¿no? Ajá. Que era un portugués y que llegó en 1500. Entonces los brasileños ni se imaginan que tuvo un tipo que llegó en 1492 y que estaba representando pues la colonia española, pero que no era español y esas cosas todas, aquí no aprenden eso. Entonces claro. es una historia que me parece súper complicada, ¿no? Porque eh, es importante eh, eh, que nosotros pues creemos oportunidades de hablar de eso, entonces eh, Anapoa y Renata hacen parte de un pueblo que también vivió este, como tú dijiste el primer encuentro, ¿no? con uh -huh. esos invasores y son aquí 517 años de resistencia claro. y, y también son eh, las regiones del país, las regiones de los primeros contactos, son las regiones que tienen menos eh, tierras reconocidas, menos okay. territorios, son regiones de una violencia estúpida, pero a, absolutamente gigantesca. La situación en Brasil es, es, muy, es muy extrema, bastante extrema, ¿no? Eh, y uh -huh. una de las regiones más extrema es la región del primer encuentro, que es la Bahía. ¿no? Entonces... Hello. Yo quería saber cómo es cómo, cómo esa memoria del pueblo taíno con relación al primer, a la primera llegada de esos, de esos
1: tipos. Una, una de las cosas que más eh, van a escuchar cuando se encuentren con una persona del pueblo taíno, el eh, pueblo jíbaro, eh, boriqueno, eh, ya que diferentes personas utilizan diferentes nombres, eh, aunque la sombrilla es el pueblo taíno, eh, va a ser que siempre van a decir, aquí estamos, we are here, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, la historia, y quiero que todos los hermanos de Brasil la conozcan, ya que explicas que conocen la historia de Cabral, pero no necesariamente todo lo que, lo que se ha dicho de Colón, es que... La, la la historia prácticamente vamos al, al antes que nada al, al dicho africano que dice mientras el coloniza mientras el león no tenga su propio historiador el cazador siempre va a ser el héroe y lo que ha sucedido es que la historia ha vanagloriado eh, al español Y ellos han tratado de decir que en cuestión de 40 años ya ellos nos eliminaron a todos. O sea, todo el taíno de todas esas islas fue eh, extinguido, se murieron, se enfermaron, eh, los llevaron allá a, a Europa como esclavos y ya no quedó nadie y se acabó. Y esa uh -huh. no es la realidad. Entonces vas a encontrar que el taíno hasta el día de hoy está diciendo aquí estamos. We're still here. Estamos aquí, no nos hemos muerto, y estamos en una lucha constante para eh, afirmar nuestra presencia. Una de las cosas primordiales, eh, y que me gusta enfatizar en esto porque sé que no solamente eh, somos eh, las únicas personas, nuestra historia no es una historia aislada, han querido uh -huh. hacer ver que nuestra historia es aislada, ¿verdad? Eh, Y es que el, el, la teoría esta de que los pueblos indígenas se han extinguido, que ya no existen, etcétera, eso es algo que se ha estado utilizando globalmente. Eso no es exclusivo para el pueblo taíno, sin embargo el pueblo taíno se ha sentido como que éramos los únicos. No es hasta que tenemos contacto internacional que nos damos cuenta que ha sido una estrategia del colonizador a través de todo el tiempo. ¿verdad? Uh -huh. Para sentirse que ellos son los que pueden definir quién es indio y quién no es indio. Uh -huh. Hoy día nosotros conocemos nuestros derechos y entonces al conocer nuestros derechos estamos a una diferencia de nuestros ancestros. Nuestros ancestros cuando estas personas llegaron a nuestras tierras midieron con la vara de valores de ellos mismos. ¿verdad? Si yo como taíno veo a estas personas, voy a pensar que ellos tienen el mismo sistema de valores míos. Sí, claro. Y, eso, y sabemos que eso no fue el caso. Eh, nuestra gente no sabía cuál es, cuáles eran las reglas del juego. Sin embargo, hoy sí lo sabemos. Conocemos cuáles son nuestros derechos. Conocemos del derecho a la libre determinación, que incluye la libre identificación, Y por eso es que estamos sintiendo los azotes del sistema. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos quedando callados. Ya estamos diciendo, conocemos nuestros derechos y tenemos que hacerlos valer y respetar. Y es una diferencia muy grande que los sistemas no han querido eh, aceptar. Pero sin embargo los pueblos indígenas continúan levantándose y diciendo aquí estamos y ya, eh, ya no nos vas a comer los dulces.
0: Uh -huh. Y dime, eh, yo, yo realmente, eh, es muy difícil inclusive, eh, es una cosa muy loca, ¿no? Esa cosa de la internet, pero es hasta difícil, hasta en internet encontrar cosas sobre los taínos, ¿cierto?
1: Eh, por contra. lo menos,
0: pa, pa, para mí ha sido difícil, porque yo he buscado un poquito, he eh, tenido una, una curiosidad así, pero por ejemplo, porque, eh, pues cada país tiene su historia y su, sus leyes, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: y el pueblo taíno, como, como es, tiene tierras indígenas, tiene aldeas, eh, ¿qué es lo que queda? Porque sabemos que es un impacto muy violento. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, y, y no sé sí. si, si se habla así en otras lenguas, no sé si se dice así en español, <risa> eh, pero en eh, las regiones de los primeros contactos eh, hablamos mucho de etnogénesis. Uh -huh. Que fue el proceso que comenzó a pasar, digamos, que creció, que se aceleró en el período de los años 60, ¿cierto, Napoaca?
3: Sí. Eh, el Brasil, nos anos 60, con uh, mucho movimiento, voy a português, mas bien devagar, uh, muchos movimentos indígenas construíram suas políticas locais de como retornar às suas origens
4: uhum.
3: a partir da degradação das mortes do genocídio que havia no passado, mas de alguma forma uh, em olhar a experiência de outros povos que naquele momento estava dizendo basta, basta uhum. para o governo basta para os empresários, basta para os fazendeiros, agronegócio, granjeiros, basta para os invasores, e começaram, de alguma forma, a retornar às suas origens, uhum. a, 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 principalmente essas origens ancestrais, não só expansão, mas principalmente dos locais onde nasceram, aonde enterraram seus avós, onde enterraram a, as suas famílias, não só nos territórios onde andaram, como expansão. E esse confronto uhum. começa nesse período... E começa a se construir uma rede brasileira de pessoas que estavam fazendo isso. Algumas estavam construindo ações que não estavam sabendo o que os outros povos estavam fazendo. E de alguma forma, a, a coisa começou a acontecer de uma forma simultânea, muito natural, e, e os povos não estavam sabendo o que estava acontecendo naquele momento. 10, 15, 20 povos, 30 povos estavam fazendo a mesma coisa no mesmo momento, agindo da mesma forma,
4: Foi... mas
3: não estavam se contactando até esse período que começam a se encontrar a partir dos movimentos ah, de encontros indigenistas.
0: É, é uma coisa assim que aqui no Brasil, quando começou, quando nasceu, essa, no primorio do movimento indígena nacional, ¿no? Comenzó a, a tener esa cosa de ese despertar en esa región, que, que, que es como si fuera, a mí me gusta mucho esa, esa terminología que hay que usar en inglés, una un awakening, ¿no? Un, un despertar, Pero es, que, es que, ¿verdad? O es entonces una salida del armario, es out of the closet, porque la verdad estaba, estaba allá en el baúlcito estaba cerradito, ¿por qué? Porque tenía miedo, porque iba a ser discriminado, iba a sufrir violencia, si se si afirmase su identidad indígena. Pero llegaron en un momento de la historia en que ellos, que ellos dijeron basta, yo soy, yo soy indio, yo soy uh -huh. Tupinambá, yo soy patachó y tengo mi canto, mi lengua, mi ceremonia, sé dónde es mi tierra, sé de todo, de todo esto y lo voy a asumir y lo voy a vivir. Y, y, y de este periodo de los años 60 para acá ha sido un florecimiento desde de estos pueblos, sabes? Entonces, yo, por, yo por ejemplo, que soy de, de, de la región amazónica, nosotros sentimos mucho, mucho, mucho cuando nos encontramos con un pueblo, con, con nuestros eh, eh, aquí decimos parientes, nuestros Ajá, claro, familiares, amigos. Claro. Sí, <risa> Eh, Patashoy, ellos son los más arreglados, los más pintados, los más bonitos, ¿no? Uh -huh. Porque ellos tienen un orgullo, Así es una cosa que es que, que, que ellos están luchando, los, ellos están siendo asesinados, ellos no tienen territorio, ellos están allí en una resistencia que es del espíritu, de verdad. Así. Uh -huh.
1: Entonces, Pero yo fíjate, quiero, como... quiero, quiero hacer una, una aclaración aquí. Eh, cuando cuando... Anapuaca estaba hablando, eh, me recordó algo diciendo por muchísimos años ya que el despertar del indígena fue un fenómeno mundial. No solamente sucedió en, en Brasil, uh -huh. no solamente sucedió en el Caribe con los pueblos indígenas, no solamente sucedió en Estados Unidos, en Norteamérica con el movimiento indoamericano. O sea, esto fue una cosa global, fue un fenómeno. Los pueblos indígenas se levantaron a decir hasta aquí, basta, ¿verdad? Entonces ya, una vez los pueblos se levantaron, ninguno de nosotros estamos dispuestos a volver a meternos en ese closet Salimos, ya dijimos, ya más nada. Ahora vamos a luchar, vamos a luchar por nuestro lenguaje, porque todos sabemos que seguimos perdiendo lenguas, lenguas originarias a unas, a unas cantidades exorbitantes a través del mundo. Entonces uh -huh. existe el movimiento de la revitalización de las lenguas, las canciones, nuestras ceremonias, y algo que tú sabes, Dayara, que donde quiera que me meto voy a enseñar, y es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que es algo muy importante. Ya se cumplen 10 años de la adopción de este documento y yo uh -huh. exhorto a todos nuestros hermanos indígenas que se familiaricen con la información que tenemos aquí porque si este documento eh, se fuera a tomar una votación en el día de hoy, los estados no la aprobarían. Uh -huh. Entonces, nos queda a nosotros, eh, eh, los pueblos eh, indígenas... Sea, en, en
0: aquel ¿no? momento.
1: Exacto, pero hoy, entonces nos toca a nosotros, los pueblos indígenas, a conocer cuáles son nuestros derechos, y acuérdense que esto no, es la norma mínima. No podemos ir por debajo de los derechos que están aquí establecidos. Pero somos, este documento, Entonces, eh, ellos no lo van a hacer, los estados no lo van a hacer por nosotros, los gobiernos no lo van a hacer por nosotros. Así que sea desde el nivel local, el nivel estatal o nivel internacional, asegúrese que usted sea se, se familiarice con los derechos que están eh, aquí descritos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es muy importante y tengamos o no tengamos territorios como nos ha sucedido a estos pueblos que fuimos originalmente invadidos, despojados. Yo quiero asegurarme que aun cuando ciertos hermanos dicen la tierra, si no está la tierra, este, si no estamos en nuestra tierra se muere el pueblo. Bueno, pues entonces aquí estamos haciendo una demostración de que, aun cuando tenemos esa conexión directa directa con nuestra tierra, el pueblo continúa viviendo, porque esto es una cuestión de espíritu, no es de lo material. Y el y el espíritu, por más atropellos, por más eh, genocidio, por más enfermedades que esta gente trajera, no pudieron acabar con nuestro espíritu. Así que sí vamos a continuar luchando, Sí, vamos a ayudar a nuestros hermanos que están luchando por mantener y demarcar sus propios territorios, pero también necesitamos hacer un llamado a los hermanos que sí tienen sus territorios para que apoyen las causas de nosotros, los que hemos sido despojados de nuestras tierras, y que no se trate de minimizar nuestra indigeneidad porque no tengamos nuestras tierras. El pueblo sigue sí, vivo. Sí segurança essa é es
0: uma das de, de las grandes realidades la grande aqui em realidad. Brasil também porque aqui nós porque... tenemos temos pueblos que tienen 500 años de contacto e outros que tienen 50 exacto E <risos> outra no? <Nosotros somos risos> y así y, y otra y otra grande lucha que yo admiro mucho también es la lucha del pueblo mapuche no porque aquí en, en Brasil, en el Caribe, en los Estados Unidos, se, se dice esa, ¿cómo es la, la marcha para el oeste? ¿Cierto? Mm. Que van los, los cowboys ahí ah, ah, ¿no? Ah, matando, matando, sí. ocupando, arrasando a todos, en cuanto que en esa región así de Argentina, Chile, ¿no? Era en el otro sentido, ¿no? Era la, la, la marcha para el otro lado e aí os que se quedaram assim yeah. totalmente acurralados, não, entre os eh, aqui na América do Sur, entre os espanhóis e os portugueses, não, então eh, eh, todo, todo mundo e eu queria, pois, pues, invitar a Curruf a que se presente aqui para nossos companheiros, nossos ouvintes, Anapuaca, fica de olho aí quem que está acompanhando nós, né? Y Curruf, onde estás agora? <risos>
4: Bueno, eh mai mai in che corofnawel pinching en pachantu mai romea ukulele ni biuke. Em mai mai compucha el cutileno tu faci amolsu un uemu. Los saludo en mi idioma que es el mapuzungun. Yo soy Corofnawel, soy comunicador, productor audiovisual y estoy contento de de esta invitación, ¿no? De que me hicieron para ser parte de esta conversación entre mates decimos los mapuches, ¿no? Cuando es más íntima y cuando se hace entre entre amigos, que quizás no, no, no nos vemos todos los días, pero sí nos, nos sentimos y nos parecemos, ¿no? Así que claro. ahorita, yo, yo soy de Argentina, soy de lo que hace solamente 200 años se llama Argentina, eh, y, y soy del sur de una provincia que se llama la Patagonia, eh, limita con... Con, con Chile, ¿no? Es, es una de las de, de las tantas provincias que es parte de la gran nación mapuche, ¿no? Que va desde, desde un océano a otro, porque en la zona de, de Chile al sur también eh, existió, existe y existirá el, el pueblo mapuche, ¿no? Así que, y de este lado de, de Argentina... Eh, no, aunque nos han tratado de ocultar, como decían ustedes, eh, vieron que en Argentina siempre se, se presentó como la más blanquita de toda Latinoamérica, ¿no? Donde...
0: Eso.
4: Dice...
0: ¿Qué es una cosa? Sin querer interrumpirte, pero ¿sabes una cosa que a mí me parece súper chistosa? Que todo país tiene una ciudad que quiere ser París. Sí, claro. un país que... <risa> Aquí en Brasil... París es Río de Janeiro.
4: Ah. <risa> la la. Y, y van, van 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 este van eh, caminando solamente entre entre gente europea ahí en Río de Janeiro, ¿no? Como en Buenos Aires. Solamente gente europea. Diría una abuela claro. mía, porque fíjense claro, que, claro. que los 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 mexicanos, dice el dicho, que descienden de los aztecas, los peruanos, los ecuatorianos de los incas, y los argentinos descienden de los, de los barcos, dicen, ¿no? Y, y con esa idea todavía sí, se sigue hasta el día de hoy con, con esa lógica, ¿no? Porque eh, se ha invisibilizado durante mucho tiempo la presencia de los pueblos originarios, eh, y, y se sigue aún, ¿no? Y ¿no? ahorita nos encontramos en este rato que, que se sigue reprimiendo a, a comunidades mapuches al sur de, de la Patagonia con una disputa de tierras con la multinacional Benetton y, y del otro lado de, 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 de claro y del otro lado de la cordillera en Chile también con forestales con empresas multinacionales con dueños extranjeros de la tierra local ¿no? entonces hay una, un conflicto ahí que presenta el Estado y que en base a eso digamos eh, la resistencia es la única, la única arma que se ha encontrado para como defensa, ¿no? Ante el, el avance feroz de un sistema que, que, que vomita pobres cada minuto, ¿no? Que es este sistema que, que eh, entienda a la tierra como una riqueza más que como una eh, fuente de vida, ¿no? Eh, entienda el agua como un recurso económico más que un, una, una vida que... que una energía vital que nos, nos multiplica la vida, ¿no? Entonces, todos esos elementos se suman para decir que Argentina, digamos, sigue con esa lógica de, de que desciende de los barcos, ¿no? Y, y hace, eh, hace de su imagen una, un país europeo, ¿no? Le gustaría estar como Venecia, como París, como Milán, como, como Barcelona, pero no lo es. Y no lo va a hacer nunca, ¿no? Afortunadamente.
0: ¿Sabes? Una cosa que compartimos aquí en Brasil con, con esa historia de Argentina que es que hubo varias políticas de, ¿cómo se dice?, blanqueamiento de la, de, de la población. Claro, si ustedes me ven a mí,
4: vean, mis ojos son, son rubio, ojos celestes, ¿no?
0: Ah. <risos> no, pero así en el, en, el, en el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX hubo una política de traer para Brasil eh inmigrantes que estaban huyendo de guerras o entonces que eran personas así campos campesinos muito muy pobres, pero que eran así de Italia, de Alemania, eh, de Polonia, de lugares así Y, y, y vinieron así muchos navíos, ¿no? Que pasaron a, a ocupar una región que se tornó la región industrial, ¿no? Porque era una tentativa de industrializar el Brasil. Entonces, por ejemplo, en el sur del Brasil, esa región fronteriza ahí con, con, con Argentina eh, y otros países, eh, es, es un lugar donde... Eh, te, te digo que yo estuve allá. Mira, eh, Tai, yo estuve allá hace que unos seis meses. Yo nunca había tenido miedo de gente blanca. y wow. Yo yo estuve en Europa, pero yo nunca había visto tanta gente blanca porque fue un mercado y era todo el mundo así bien rosadito, medio transparente y todo el mundo me estaba mirando como si yo fuera una cosa muy rara. no Entonces yo, yo, yo me quedé con esa sensación de Dios mío, pero será que me van a... Será que me, me van a machucar aquí porque es una cosa tan extraña porque así son 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 personas que no se misturan, Entonces ellos 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 son son blanquísimos. Ellos inclusive eh, hay comunidades alemanas que hablan alemán arcaico, hay comunidades italianas que hablan italiano arcaico, pero que nunca tuvieron así una capacidad cultural de de abrir sus lazos con los pueblos indígenas, o entonces con la cantidad absurda eh, de, 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 de pueblos negros que fueron traídos para acá, porque no sé si ustedes saben que el Brasil fue el último país ¿no? a abolir la, la esclavitud en el mundo, ¿no? Y, y uno de los primeros, de los grandes puertos negreros, no porque así es, es el que queda más cerca de África. Entonces todos los navíos pasaban, los navíos negreros pasaban por Brasil, y era una gran economía. Ahí cuando se acabó la esclavitud, cuando se abolió, es que es una falsa abolición, porque la Exacto. verdad es que hasta hoy están toda, estamos todavía en esa situación, ¿no? Pero cuando, pero, pero cuando se, se comenzó con esa, con esa farsa, con esa hipocresía de querer hacer un país moderno, yo no sé qué, se trajeron a esos, a estos europeos, que también eran un montón de miserables, absolutamente pobres, empobrecidos, ¿eh? para ocupar esos territorios, pero también para ocupar descaradamente, matando sin piedad ninguna, y haciendo claro. de cuenta que no había pueblos indígenas. Entonces hoy en el sur del país nosotros todavía tenemos, eh, y ahora llegó una sorpresa de la noche que se está instalando ahí, que hace parte del de pueblo que tiene la mayor población en Brasil, que es el pueblo picuna, ¿no? Ahí el segundo pueblo eh, mayor aquí es, es el pueblo guaraní, y el tercer Ajá. pueblo es el pueblo caingang, y el segundo el tercero, oh, es el es país. y el tercer pueblo y en el sur del país entonces es, es un lugar así de muchos contrastes porque al mismo tiempo que hay que hay poblaciones indígenas enormes también es allá que viven los políticos más malvados los peores que son los que, que, que son los que están justamente queriendo acabar con nuestro, con, con todos nuestros derechos constitucionales ahora entonces eh, eh, son pueblos que tienen mucha proximidad, ¿no? Con esta situación, yo creo que... la situación, yo, yo, yo digo del sur, porque nosotros que estamos en, en Amazonia nos consideramos el norte, ¿vale? De América del Sur. Claro que no estamos en el polo norte. <risa> pero, pero somos el norte quiero, de Brasil.
1: Quiero hacer, quiero hacer <risa> Entonces, una observación, eh, eh, Dayara. Tú hablas de cómo te sentiste... ¿verdad? Eh, cuando estuviste en esa comunidad tan blanca. Mm. Eh, y fíjate que, que, que es imp importante que traigas esto a colación, especialmente un día como hoy, ¿verdad? Eh, <risa> cuando cuando
4: los...
1: ¡Ay! Extranjero ha venido a tratar de hacer que tú te sientas mal en lo que es nuestro territorio, en lo que es nuestro espacio. Yo acabo de venir de Alaska, de tener una, unas varias conferencias. Eh, estaba en un territorio indígena de una persona blanca eh, nos vino a intimidar yo en el momento no como no conocía el lugar no sabía si de verdad por ahí podían pasar vehículos, pero yo estaba eh, elevando mis oraciones obviamente muchos de nosotros en nuestras culturas cuando estamos cerca del agua, ¿verdad? dedicamos uh -huh. unos pensamientos especiales etcétera, a la madre tierra al agua, por su vida, etcétera este y mi, mi, mi pensamientos tuvieron que ser interrumpidos por esta persona que venía a traer este este un SUV, una, una camioneta de estas con las, eh, las ruedas Ajá. bien grandotas, ¿no? Pero como no conozco, no sé si soy yo la que está mal de estar ahí y que por ahí hay una vía o no. Simplemente para enterarme que no era el caso, que sí lo hizo para intimidar y que más adelante estuvo atacando a dos hermanas eh, indígenas también, diciendo cómo nosotros los nativos vinimos a dañar este lugar. Entonces fíjense qué que paradójico, nosotros somos los originarios y tenemos a alguien a, eh, atacándonos a nosotros diciendo que somos nosotros los que estamos dañando El lugar. La experiencia eh, que estabas hablando de cómo se fueron trayendo estos pueblos eh, blancos también. Quiero que sepan que, eh, por ejemplo, en mi isla, eh, en Boriquén, Puerto Rico, también hubo lo que se llamó la Cédula de Gracias. Donde ¿Qué, es eso? Otros europeos, ¿Qué es eso? La Cédula de Gracias fue un acuerdo que se hizo. España... Eh, yo sabes que como historiadora de nuestra cultura la voy a contar bien a nuestra forma, y no pido disculpas por eso. Este, para, para nuestra gente una de las cosas que se ha perpetuado, y no, y no sé si también en Brasil han experimentado esto, eh, o nuestros hermanos Mapuche, se habla de mejorar la raza, como si hubiese algo malo con ser marrón, con ser un poquito más oscuro, con, con el nivel de, de, de melanina en nuestra, en nuestra uh -huh. piel, ¿no? Eh, y en el Caribe sí estaba eso, de mejorar la raza. España, eh, ya que ustedes no conocieron tanto de esa parte, España inicialmente vino a implementar un sistema de castas a las personas del Caribe, o sea, indio que se casa con español es esto, indio que se casa con un negro es esto otro y así y terminaron con una cantidad de, de clasificaciones. Ay, a ser, de aquí raza. También, aquí también. Entonces, fíjense, fíjense quién nos estaba exigiendo, ¿verdad? Ese concepto de pureza que muchos de nosotros equivocadamente seguimos perpetuando y por eso tenemos que tener cuidado con la terminología que utilizamos, que fue impuesta por el colonizador, ¿verdad? Porque hasta con la palabra mestizo, tú estás diciendo, soy menos que indio, pero tampoco soy tan blanco. Entonces, fíjense que en ambos casos eres menos que. Y eso no es lo que lo que eh, determina nuestro espíritu indígena. Pero volviendo a esto de la, del sistema de, de castas, Fíjense que España empieza a implementar ese sistema de pureza, pero sin embargo se les olvida el detallito que hubo una presencia mora en la península ibérica por casi 800 años. Cuenta uh -huh. y estima al menos cinco generaciones por cada 100 años. Estamos hablando de que tendríamos que creer que en cuatro mil años nunca nadie en España se le ocurrió juntarse con un moro, ¿verdad? Entonces fíjense que esta gente viene donde nosotros a nuestro hemisferio a implementar un sistema de castas y a determinar si somos puros o no somos puros, etcétera. Cuando todo el mundo sabe que a nivel de la historia de la humanidad los seres humanos se han estado mezclando, esa es una. Eh, en, el, en el caso de la Cédula de Gracias, España no tenía suficiente gente en las Antillas y estaban muy preocupados de que vinieran otras naciones de Europa a apoderarse de sus terrenos. Entonces habían abierto el campo diciendo, bueno, todos los que sean cristianos que quieran irse a las, a, a las Antillas les vamos a dar terrenos, etcétera, inclusive hasta esclavos o, o servidumbre con nuestros ancestros. ¿Y qué pasa? Que no estaban apareciendo tantos voluntarios. Entonces tuvieron que abrir ese llamado a otras partes de Europa, donde estaban diciendo, eh, bueno, después que seas cristiano, pues te vamos a dar la oportunidad de que vayas allá a las Antillas y te establezcas, etcétera. Y ahí muchas personas, y en nuestro caso eh, con Boricén, particularmente tuvimos una gran eh, entrada de personas de, eh, de, de Córcega, ¿verdad? Que es una pequeña uh -huh, isla uh -huh. al sur de Italia. Eh, ¿Por qué? Porque luego de la guerra entre Francia e Italia, esta gente se los estaba llevando un beta, como decimos en la isla, estaban pasando hambre, estaban pasando necesidades, y es el único recurso que sienten que pueden utilizar para entonces tener una vida, porque como quiera se iban a morir, si no se tiraban este viaje a las Américas, se iban a morir, porque ya se habían olvidado de ellos. Entonces ahí es cuando viene esta entrada y se empieza a poblar la isla de Puerto Rico con más gente europea. Que como también estabas contando tú, no necesariamente que fueran gente eh, eh, adinerada, sino era una gente uh -huh. pobre que también necesitaba simplemente establecerse y es como empiezan a blanquear nuestra isla. Uh -huh. La única cosa que vemos es que, fíjense, que cuando alguien llega a Estados Unidos, por ejemplo, este, tú puedes naturalizarte y te haces americano, ¿verdad? Y esta, estoy... Este relato lo hago por uno de nuestros hermanos. Está en Estados Unidos, puede que te hagas americana. Pero fíjate que esta gente llegó a nuestros a nuestras a nuestros territorios y de alguna manera, en vez de ellos convertirse en lo que nosotros éramos, salió que nosotros nos convertimos en ellos. Uh -huh. ¿verdad? En Brasil quieren que sea portuguesa como de y ese es el que se elogia y, y como mencionas a Cabral o sea, ese es el héroe de la película en las Américas todo lo que sea, o sea, perdón, en las Antillas todo lo que sea español y sin embargo se sigue oprimiendo y tratando desde parte de la academia oprimir todo lo que tenga que ver con los pueblos Ay. indígenas de las Antillas uh
0: -huh. Sí, y yo quería saber sí, también, yo, currú, currú, eh, co, co, que, que tú pudieras pues compartir con nosotros las experiencias en, en Argentina, ¿no? Que, que es un país, pues como estabas explicando también, ¿no? Tan blanqueado, que parece tan blanqueado, pero que la verdad no, es, ese espíritu no, no se entierra, no se apaga, apenas brota, ¿no? Entonces, compartir con nosotros.
4: Eh, a ver, la, si es por, de pronto, referirse a la, la, a la lucha de los, de los pueblos originarios en, en Argentina, siempre, básicamente, desde el 92, a, digamos, en adelante hubo como un quiebre, si se quiere, porque, digamos, antes era absolutamente nula la, la presencia eh, de los pueblos originarios en Argentina, En, en Argentina, ¿no? en todos los aspectos, entonces desde el 92 en adelante se empieza a generar una suerte de coordinación con entre los propios pueblos, entre las propias organizaciones de los pueblos, eh, hasta ¿Sí? ese era eran 35 los pueblos como son actualmente, 25 pueblos originarios en Argentina, eh, y, y bueno, desde ahí se empezó a caminar, ¿no?, en, en muchos aspectos, en lo que es la autonomía, en lo que es la, el territorio, los idiomas, el reconocimiento constitucional, en la, en la constitución nacional y en, después en las provinciales, ¿no? En los estados provinciales. Eh, pero en estos últimos 10 años ha habido una suerte de, de debilitamiento de las organizaciones, de la coordinación que hubo en su rato, muy bonita, muy, muy muy fuerte. Ahorita no, no la hay, digamos, en este rato es, es una, una realidad que, que, bueno, los procesos van cambiando, ¿no? Los procesos de los pueblos no son siempre iguales, hay, tienen sus altibajos, y esto es parte también de las dinámicas de los propios pueblos, de dirigentes. También yo siento que, que hay, que tiene que haber, eh, y, y en esto no me da miedo decirlo, digamos, tiene que haber una renovación de la dirigencia de, de, de los pueblos originarios, digamos. No, 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 eh, yo sé que es muy importante la, la presencia, la guía, la compañía, la orientación de, de los mayores, pero eh, necesariamente tiene que haber una renovación de, de, de cuadros políticos de los pueblos originarios en Argentina, porque eh, un mismo dirigente esté 20 años, 30 años al frente de la lucha, habla mal un poco de él, porque me da la sensación de que eh, no tuvo la capacidad para formar gente, y eso no lo pienso solamente yo, lo, lo pensamos muchos, entonces eso hace que, que dentro de las organizaciones empiecen a, a generar procesos unipersonales, más que colectivos, y, 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 y cuando eso se genera, eh, inevitablemente viene el quiebre, digamos, ¿no? Entonces, eh, el quiebre generacional, el quiebre eh, eh, colectivo, digamos, ¿no? lo que antes fue fuerte, hoy es débil, y, y en la debilidad sabemos quién va a ganar, digamos, ¿no? Eh, uno puede responsabilizar de un montón de políticas mediocres, basuras, eh, de parte de los gobiernos, ¿no? Eh, desde las políticas públicas hacia los pueblos originarios, realmente es una basura lo que hay en Argentina, eh, más allá que uno puede decir, bueno, dentro del derecho internacional se puede aplicar en Argentina, eh, eso depende de quién está ahí, de turno, digamos, hace 10, durante 10 años estuvo un gobierno que se llamaba progresista, eh, de los derechos humanos se presentaba, y lo que menos hizo fue respetar los derechos humanos de los pueblos originarios, entonces. Eh, y hoy está un gobierno de ultraderecha en Argentina, Gobernando a palos, como sabe ser la derecha mediocre, la derecha que, que no gobierna más que para los intereses de unos poquitos, digamos. ¿no? Entonces, eso eh, actualmente en este 2017 nos encuentra que, que, que las organizaciones eh, están súper débiles ¿no? Y, y, y están débiles a la hora de generar eh, estrategias políticas, están débiles a la hora de generar, de renovar cuadros políticos, están débiles a la hora de plantear eh, formas de aterrizar las políticas públicas, eh, porque en el derecho internacional es, de alguna manera, el paraguas, ¿no? Y después a, a la hora de lo local se tiene que, que aterrizar con algo tangible, digamos, y no, uno no puede copiar eh, eh, las realidades de otros pueblos y, y pegarlas como un copy page, digamos, no se, no, eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, actualmente eh, es, es compleja la situación, pero pero además de la mediocridad de los gobiernos de turno, también hay, hay que hacer un, auto, un autoanálisis, una autocrítica de, de, de las organizaciones los pueblos originarios, y, 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 y ver cómo se, se generan nuevos cuadros, para mí es el puntapié desde ahorita es generar nuevos cuadros políticos desde las, de los pueblos originarios, digamos. No, no se puede seguir con la misma visión, con la misma... Eh, estrategia, porque los tiempos cambian, porque las generaciones cambian, porque lo que hoy servía dentro de cinco años capaz que no sirve, entonces eso es es inevitable porque si no nos transformamos en pueblos muertos, aquel que se piensa que se genera una burbuja y que lo que hoy sirve va a servir para la eternidad, eso es mentira, digamos, ¿no? Es, desde mi punto de vista... Eh, eh, nos, nos reduce la mentalidad, ¿no? Yo, incluso esto, esto en todos los aspectos, no solamente en uno, digamos, ¿no? yo soy comunicador, yo me, uh -huh. hace más de, de una década trabajo en lo que es la producción audiovisual, y vos sabés que nos, nos hemos encontrado con mucha resistencia aparte parte de los mayores, sobre todo a la hora de difundir determinadas cosas. Que a mí me parece que tiene que haber una separación, ¿sí?, entre lo que se tiene que mostrar y lo que no se tiene que mostrar, me parece sano eso. Pero lo que no me parece sano, y lo que me parece que ah. la mente conservadora, no, nos,
5: que, varias personas de bate es que me
4: da una suerte de estancamiento, es cuando se te dice no a todo, digamos. Entonces, uh -huh. eso me, me da como una sensación. Un poco ustedes mencionaban lo que era antes de la llegada de los españoles, y si uno se pone a, 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 a revisar la memoria la memoria colectiva, sí, la memoria sea, oral de los pueblos claro, originarios, eh, en 1492 la realidad no era igual que en 1342, no sé, por decir algo, ¿viste? O sea, en 50 años las cosas cambian, en 100 años las cosas cambian, eh, eh, y, y en 500 años también las cosas cambian, ¿viste? ¿no? Digamos, pensar que las, las realidades sirven hoy y en el 2030 van a ser igual, ¿viste? Me parece que eso nos lleva a un abismo, a claro.
0: no tiene a Es una cosa, aquí en Brasil tenemos más de 300 pueblos, ¿no? Y como, y como estaba comentando, hay unos que tienen 517 años de, de encuentro y otros que tienen 50. Entonces, eh, tú te tú, tú imaginas cómo es el desafío, ¿no? Cuando nos encontramos y nos colocamos delante del desafío, de, de, pues, de dialogar sobre políticas públicas, de conocernos, de conocer nuestras culturas, nuestra manera tan individual, tan independiente de, de ser como pueblos. ¿no? Entonces, yo soy tucano, yo no, yo no soy indígena, yo soy tucano, tú eres mapuche, ¿cierto? Eh, tú eres taíno, tú eres tupinambá, tú eres ticuna, ¿no? Somos pueblos que tienen toda una manera de, de portarse, de comportarse, y, y por lo menos mi visión personal es que todas las sociedades son dinámicas, claro, por supuesto que sí, pero es importante que esa dinámica parta de, dentro de la propia sociedad, ¿no? Porque cada una va a tener su tiempo de discusión, entonces cada una va a tener su contexto, cada una va a tener su su percurso histórico, sus demandas políticas, esas cosas, no, eh, entonces es muy difícil ¿no? quererle imponer ¿no? Eh, una, una realidad al otro, siendo que él tiene la propia capacidad de, de cuestionarse, desconstruirse, re reconstruirse, ¿no? Eh, como, como, como pueblo, como, como civilización, como sociedad, ¿no? Eh, pero yo quería presentarles a ustedes una amiga queridísima, maravillosa que es nuestra diva brasileña, que es Lluena Ticuna, ella es del pueblo Ajá. de Ticuna del Amazonas, también de, de mi región, y ella es una grande cantante indígena ah, que ella. está inclusive en este mes está lanzando su primer disco, y es una cosa histórica. Porque no sé si ustedes han escuchado hablar de Manaus, que es la capital del estado del Amazonas aquí en Brasil. Manaus es una ciudad que fue construida en el medio de la selva más densa y ella fue construida así en el siglo XVII, ¿eh, Juliana? Manaus. Manos fue construido en el siglo XVII, pero esos tipos se traían así en canoas, se traían las piedras de, de Alemania para construir las casas en el medio de la selva. Wow. De tan locos que eran, <risa> de tan locos que eran. Y allá hay un hay un edificio histórico eh, que es súper representativo representativo de esa de esa, de esa Dessa história que é o Teatro Amazonas. Que é um essa a construção assim, pois, de, de que ano que é o Teatro Amazonas, Odiana? Eu não sei,
5: tem, só sei Você...
0: que tem é,
5: tem 121 <risos> anos de história, né, da Haro gente boa
0: noite.
3: <risos> é. Inaugurado <Já> em entre... <risos>
0: dezembro
3: de 1896. Ó.
0: 1896, entonces es el del, del final del siglo XIX, el Teatro Amazonas. Pero, así, el Teatro Amazonas es un lugar así, el Amazonas. Y uno de los motivos, una de las razones que nosotros quisimos hacer este programa es para desconstruir muchas cosas sobre los pueblos indígenas, que es lo que estamos discutiendo aquí. Y como brasileños, a todos nos incomoda un poco esa visión que eh, parece que, que, que los extranjeros tienen. De que el Brasil es una grande selva y que aquí todos somos selvajes ¿no? Eh, eh, y, um, y en el Teatro Amazonas siempre hubo una, alias, eh, en Manaus, siempre hubo una especie de, de dicotomía de separación entre lo civilizado, ¿no? entre lo blanco y lo indígena. Entonces, nunca en la historia de esa ciudad ni en la historia de ese teatro, sí, un artista indígena se presentó. Y Juana está en este mes, de aquí a pocos días, lanzando su primer disco en que ella está, va a cantar en su lengua. Son músicas maravillosas. Y disculpa está hablando todo español, Flor. <risos> eu, sou, eu sou, eu sou, super fã. Eu adoro, adoro, adoro. E são músicas lindas que toca na rádio e ande, não? Né? Então, eh, quem estiver ouvindo pode entrar em nosso site, toca música, o tempo inteiro, tem uma programação 24 horas e todos os dias por lo menos escutamos eu em umas quatro vezes quatro a cinco vezes por lo menos representa <risos> que... filha representa em português devagarinho então enrola em um português para nós
5: ok dêras é no maga pa chaué nego pa chaué tá caindo aqui meu Deus tá ótimo é Chavai garju nanini r chamartiku nachi r avre mane chataine pemachde chavavanya am inchutangu r maichma Eh boa noite a todos, aos meus parentes, é um prazer estar aqui com vocês, conectando através da Rádio Ind, que é o nosso grande é, nossa grande rádio de comunicação. né? Eu, primeiramente, quero parabenizar todos vocês: Dayara, é, Renata, é, é, como é? Eu, eu, é? eu não consigo falar o nome dele. Ana
0: Puaca.
5: Ana Puaca. É, gente, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. É um trabalho muito importante para nós, povos indígenas, essa comunicação né? É, gente, primeiramente, eu tô muito feliz de estar tá podendo falar um pouco já do meu trabalho, é, falando que eu acabei de dar boas-vindas na língua ticuna, né? É, então, dia 23 de agosto, desde agora, vocês estão convidados, queria muito que um de vocês pudesse vir cobrir esse evento, que vai ser eu história uma... na... É, história para para os povos indígenas daqui do Amazonas, daqui de Manaus, né? E, enfim, eu estou recebendo vários apoios de parentes mesmo daqui de Manaus, já que eu fiz até a campanha, né, para trazer as comunidades indígenas para o evento, aí acabou que não está dando certo a campanha, mas os dos parentes daqui de Manaus estão se articulando para estar junto comigo nesse momento, que, que vai ser um momento de celebração de União dos
0: Povos. Maravilha!
3: Hoje, hoje na programação e... da, da Iand, uhum. só, só um, um momento de felicidade, né? Ontem, de madrugada, quando a gente conversando na, na programação, quando a Zayara falou, a que quer pré-lançar o CD dela na IAMD. É... Claro, sim. A gente Ela É, tá tipo, ela pode. Como todos os outros, mas ela pode. Ela,
0: pode. ela manda, Hoje. né, gente? Fala tudo que você quer. É.
5: Então, aí a Rádio Nacional da Amazônia, né, é, ela até me ligou para também disponibilizar as minhas músicas, né? Só que eu disse assim: não, eu vou primeiro para a Rádio Endê. Nossa, nossa, radioandê, eu amo Rádio radioandê, né? Eu estou me formando daqui a pouco, também em jornalismo uh. e aí eu gosto de estar tá querendo fazer parte também da desses colaboradores, né? De comunicação. É, então, gente, eu estou muito realmente feliz, né, é, de estar tá realizando esse momento, é, de estar tá poder é, trazer essa união, principalmente aqui no nosso estado do Amazonas aqui em Manaus é, nós precisamos desse união hoje é, é uma data que não vamos dizer que é para se comemorar né mas acho que é uma data que a gente tem que se unir para se fortalecer mais pela luta do, pela luta pela nossa luta pelos nossos territórios né a gente sabe o que está acontecendo no nosso país então somente com nós povos indígenas né que tá tem essa grande é, afetou, né? Nossa enfim. É, então, eu acho que esse momento, é, como cantora indígena, eu tenho levado essa mensagem, né, para cada para cada comunidade é, indígena daqui de Manaus. E poder estar tá compartilhando com vocês esse, eu não vou dizer que é um sonho cantar no Teatro Amazonas, mas é, dizer que que está que acho que eu, finalmente, principalmente a Secretaria de Cultura daqui de Manaus, está tá, tá, tá reconhecendo o meu trabalho como cantora indígena, que, como você acabou de falar, Dera, você sabe que nunca um índio fez um show né, no Teatro Amazona como protagonista, essa é a primeira vez, eu já cantei lá outras vezes, já, mas como convidada, né, já tiveram os outros parentes que se apresentaram lá, mas como elenco... Né? Nunca um índio que fez, que, que, que fez a produção, né? Isso, essa produção uhum. é minha, eu que bolei as ideias, né? Eu que, assim, eu fui mesmo é, andando de ônibus, vou ali, né? Nenhuma instituição, assim, que vai dizer, assim, é eu que produzi o show da Joana no Teatro Amazona. Não, uhum. é eu mesmo, Joana Ticuna, com meu parceiro Jonathan, é, que a gente está realmente bolando né, as ideias, vamos fazer esse momento, né, esse reconhecimento. Não é porque é Teatro Amazonas, mas nunca o um índio fechou. Né? Sempre a, a, o Teatro Amazonas recebeu elites de, 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 uhum. de, de, de é, orquestra. Né? E aí, eu indo nas comunidades, convidando os parentes, e, e o pessoal ficou emocionado, os parentes ficaram disseram até assim para mim, Joana, sério que você vai me levar para o Teatro amazonas Eu nunca entrei no Teatro
0: amazonas Sabe, ouvi é. isso,
5: eu fico, eu fico até emocionada. Mas é uma coisa porque... que as
0: pessoas não têm ideia, tem que explicar, é porque assim, nós temos que explicar que é um lugar tão separatista, Sim. que é um lugar que uno não entra se está de chanclas, não entra de chinelo, uh -huh. no, não entra de bermuda, é, não entra com uma eu roupa não... mais simples, uno tem... Tiene que estar bem vestido, tem que estar com um traje formal, ou então não entra. Então, quando wow. um é indígena e vive nessa cidade, um nunca entra nessa en porcaria,
2: desculpa, ah, como... ah, <risas> estou xingando o teatro, tá, gente. ¿Né? Mas é eh, uma merda. É interessante também, Daira, que esvamos por eh. muito tempo, seguiu os moldes dessas de cidades europeias, Uh, onde se renegava a origem indígena, mas manaus sempre foi indígena, uh, 100% indígena. Então, vocês é um momento muito simbólico quando o na de na de dela Amazônia, uh, uma de, de, de um povo <risos> da Amazônia está reocupando esse espaço. Vocês me recorda como uma retomada como um retorno ao seu próprio território, de direito, uh, não não apenas uh, estar lá a cantar, apresentar suas canções, mas estar sendo sua resistência com a música, com sua língua uh, e amando todas as suas irmãs uh, de diferentes regiões da Amazônia. Então, isso é muito simbólico uh, é, é resistência, é um exemplo é carinhoso, de não? Carinhoso, muito carinhoso.
5: É, é, é. É, então, e aí, eu, aí, já até me perguntaram, Joana, como é que eu vou, Joana? Eu vou escolher um vestido. Parentes, eu quero que vocês vão de pinturas no rosto, vão até de roupa, de, 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 de como a gente se veste, entendeu? Porque, primeiro. Quando eu cantei lá a primeira vez, eu cantei com uma tanga, né? Com uma tanga, como a gente, nossa cultura do povo tico na usa. E quando uhum. eu ad adaptei o meu vestido longo, Entendeu? É para mostrar para a sociedade que aquela índiazinha que chegou na da, da aldeia quando tinha sete anos, que entrou, que saiu do barco descalça, que levou um choque porque nunca tinha visto uma cidade grande, né? Eu tenho toda uma história. Minha história é, é bem longa. Eu vou só fazer um resumo aqui. E, e, e aí chega no no lugar assim hoje junto com os parentes, porque esse não é só uma conquista minha, sabe, gente? É uma conquista coletiva de todos os povos. Eles estão comigo, porque se eu tô lá é com eles que eu tô. Eu tô no movimento indígena, né? Eu sou eu me considero cantora do movimento indígena. E aí levando essa mensagem e e e, eu, e vai comigo. Eu quero vocês lá parentes. Eu quero lotar o Teatro Amazonas com os parentes lá assistindo o nosso espetáculo. Porque temos... né Eu, eu convidei todos os parentes para se apresentar. Começa às seis horas, vai ter um pre-show, com, com as comunidades indígenas daqui de Manaus que vão fazer suas apresentações, dança, canto, ritual. E lá dentro, porque lá dentro tem toda uma regra, essa regra que a Dayara acabou de falar. né Mas eu quebrei essa regra também. Parentes vão do jeito como vocês quiserem, entendeu? Vocês são bem-vindos, é, é um momento nosso, né? E ninguém vai dizer como vocês têm que entrar, É o é, é, um momento é o nosso, enfim. E eu quero eu quero celebrar esse, esse momento com vocês, é o que eu tenho levado essa mensagem para eles, e deixar eles mais à vontade, <risos> né? Todos os parentes daqui. E a gente vai ter nossos representantes também, já confirmei, né? A Sônia Guajajara vai estar tá com a gente no dia do evento. né é. Aí vai estar tá as pessoas daqui mesmo, né? Aí eu pô, queria muito que vocês, um de vocês estivesse aqui fazendo a cobertura da nossa vez. Me leva,
2: vamos, vamos fazer uma
5: campanha. Me leva,
0: por
2: favor. lá sobre essa questão do um movimento indígena, hoje é no Brasil... Desde as 10 horas da manhã estão tendo manifestações uh, em diferentes regiões. Uh, nossos parentes, nossos irmãos uh, estão lutando uh, por respeito às né, terras. Uh, temos passado por muitos problemas em, terri em diferentes territórios. Uh, e, e o Supremo Tribunal Federal está tentando validar algo que é muito muito ruim uh, aqui no Brasil, que é o Marco Temporal. Inclusive a comunidade do meu esposo, de noivo, é uma delas que está em la mira pelo Marco Temporal, que é quando uma terra indígena, as uh, pessoas indígenas perdem seus direitos uh, antes de 1988, o que não está não estava Uh, em la terra, então eles falam que como se não tinha direito a terra, mas isso é muito louco porque uh, são territórios ancestrales, uh, e muitos desses irmãos, muitos de nossos parentes, uh, estavam lá nessas terras, mas por motivos de muita violência, muitos foram expulsos dessas terras antes de 1988, então... Uh, alguns até estavam em situação de esclavitude nesses territórios porque chegava no, no fazendeiro, chegava no, no homem de outro lugar uh -huh. que não era indígena. Então, soltava seus animais la terra e falava para o indígena Ah, agora é minha terra. Então, se quiser ficar aqui, pode ficar, mas você tem que trabalhar para mim. Então, muitos... Uh -huh trabalhavam de escravo em esses lugares ou eram mandados para outros lugares. Então, em 1978, o indígena no Brasil era mirado uh, como alguém que não, não, não tinha capacidade lá dentro da Constituição. A Constituição mudou muitas muitas coisas no Brasil, mas não muito, mas a mentalidade permanece, a mentalidade de que nós Uh, não não temos determinados direitos, porque temos que aceitar a todo momento uh, leis uh, que nos impõem para nós. Leis que não não no uh, no nos representam, mas uh -huh. representam o sistema econômico que esmaga as comunidades, uh, que violenta a terra, que não respeita a natureza. Uh, então, é um momento muito delicado aqui no Brasil, e hoje, manifestações, uh, protestos por todo o país, de diferentes especialmente principalmente do movimento indígena, uh, estão de todas as maneiras uh, lutando contra o agronegócio, porque estão muito fortes nesse governo, estão muito mais fortes nesse governo, por causa da maneira política que estão certo, esse governo acá em Brasil. Então, vocês muitas violações de direitos humanos, a uh, muita violência, muitas mortes, uh, muito preconceito. Uh, então, vocês essa é a realidade, apesar de hoje falar que é no dia, a dos povos internacional dos povos indígenas pela ONU, uh, sabemos que todos os dias são nossos dias. Uh, e que embora eleito um dia blabrar e para alguns mirar e recordar de nós outros, sabemos que em todo momento uh, estamos estamos sobrevivendo, estamos resistindo, estamos assistindo a nossa resistência de diferentes maneiras, uh, com a comunicação, com a arte, com a música, uh, com a luta de diferentes maneiras. Então é algo que gostaria de falar é isso, que embora hoje seja o dia Internacional de los Pueblos Indígenas para o uh, todos os dias são nossos dias e que precisamos uh, nos unir todos. É um motivo também de estarmos fazendo esse programa. Tentamos abrir o diálogo com diferentes pueblos, com diferentes regiões uma uh, forma de unificar nossas lutas e ao mesmo tempo falar um pouco sobre o que passa em cada lugar. Pela ótica, pela nossa mirada, nossa mirada, que é muito diferente, às vezes, de outros, que às vezes mira algo, mas não está uh, mirando o que se passa lá terra, e lá os seus de lá terra. Uh -huh. Então, vocês. Uh, gostaria até de falar com a, a Dayara, que está falando. Então, em alguns lugares, essa. Como ela como irmã, não acho que Agora na Europa, né? Se existe muito como uma máscara, é como uma máscara que para em nós outros, uh, um personagem, então falaram, é, é índio, mas <risos> nós outros não, não somos índios, uh, sou eu Tupinambá, a irmã de Joana de Cuna, o Anapuaca és Tupinambá, a outra irmã, então vocês, uh, existem muitas coisas que falam, que falam a nós outros. Mas temos que ter uma outra mirada para mostrar que as coisas são muito, muito diferentes, uh, principalmente na política. Não é respeitado uh, a política indígena. Até hoje estamos presos a uma política indígena, que é o momento para apoyar, pero tener otros que apoiar. Mas temos outros que têm uma situação complicada. que Então, voltamos a 1988 antes de 1988, quando éramos mirados como incapazes em Brasil, uh, em la, uhum. dentro da de lei. Então, mostrar quem somos, e sacar essa máscara, que puseram a nós outros, e que desejam que sejamos como uh, pensam que, que sejamos. Nós não somos, uh, estamos em constante movimento, como nossas culturas também estão em constante transformação. Uh, e nascendo e morrendo, mas resistindo para sempre uh, a a resistência, e principalmente com a mirada ancestral de nossos ancestros, de nossos abuelos, que sempre são nossa raiz, uh, nossas raízes, uh, as raízes de nossa cultura, uh, as raízes que estão em nosso espírito, uh, aquelas que nunca poderão sacar de nosso coração. Então, Exato. é isso. Uh, queria hablar, perguntar para a Natuaca como ele está mirando o cenário hoje no Brasil, o cenário político, uh, em relação à América Latina. Como como está mirando esse cenário? Ah, Perdoa-me por não, assim, misturado, mas eu creio que deu para entender. Entendieron? Tá bem, tá 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 Entendiste com o Ruf?
3: Sim, sim.
0: Ah, vale, maravilha. Ah,
3: meu, meu portunhol é pior, mas vamos lá.
0: É.
5: Eu não Analisar, sei falar.
3: <risos> Analisar o cenário brasileiro e Latinoamérica, ah, nós aqui do Brasil, é um cenário que já estava, ah, já desenhado no mapa de como tudo isso chegaria. Uh, não precisava consultar oráculos, não precisava as uh, magias, estratégias. Estava muito já escrito que isso poderia acontecer. No processo ó, de 288, quando a gente tem o, o nosso acesso a dizer que nós somos gente perante a Constituição Brasileira, os governos seguintes cada vez vão piorando mais a nossa dinâmica. Como sempre foi dito, antes uh, de 88, nós éramos lugarzinhos para o Estado, pós de um outro processo. de 88, a gente já estava incomodando. Quando surge a Constituição, a gente vira inimigo. Que são Anos depois, que era o prazo da demarcação das terras indígenas, que havia sido ah, prometido anteriormente, até 78, quer dizer, em 73, no Estatuto do Índio, dava o prazo de 100 anos, em 78 não foi cumprido, mais uma vez, ah, já estão fazendo 40 anos da primeira promessa da de das terras indígenas, e 88 vem a Constituição promete o mesmo caso e não novamente novamente uh, o mais natural que vai acontecer realmente no país é, é as terras vão ser autodemarcadas. E aí, é um processo que o está si tá fazendo de tudo para ter os massacres, ter os combates civis indígenas uh, nas aldeias, uh, ter os combates no campo, o, o tempo todo, nas cidades. Então, assim, qualquer resultado pior do que já está sendo para o país é responsabilidade, sim, do Estado, mas ele está fazendo todos os acordos para isso acontecer. Não tem nada acontecendo fora de um contexto, de um plano de continuidade do genocídio no país. Então, a gente... De alguma forma, é o tanto que não chegarem a esse meio, a outra dinâmica de construção dessa política indígena, indigenista, que tem diferença da política indígena, que é uma política indígena. Uh, a gente consegue alguns avanços na indígena, mas na indígena hoje é uma política que está muito mais na, nos territórios locais, em loco, onde tem uma outra dinâmica. Eu poderia dizer uma política étnica, onde um, cada população tem a, a, a sua realidade e constrói ela, e, é, os movimentos locais. E quando chega diretamente no Congresso, seja no Senado, seja na, no, na Câmara dos Deputados, e você vê pessoas, entre aspas, representando o povo e que são os primeiros a fazer acordos com o judiciário com executivo, com o empresariado e que faz todas as ações para fim dos direitos do cidadão, para fins do direito do cidadão indígena, para fins do direito de cidadão negro, o fim de cidadão quilombola, o cidadão mulher. Então assim, o Estado em si, ele tá fazendo um genocídio na sua estrutura como governança. E aí sempre vem as perguntas, qual o sentido de um Estado para que, que serve um Estado se ele mata o seu próprio povo? O que é realmente o Estado nessa hora? E como nós, cidadão, como nós, indígenas, devemos proceder com o próprio Estado? Dar a recíproca? Ser cidadão político-democrático, seguindo a Constituição? Ou virar ampulheta de cabeça para baixo? Eu vejo um cenário a qual... Uh, se nós cada vez mais não ocuparmos nossos espaços, seja os espaços de político, porque a arte, a, principalmente a arte, a arte é política. Quem faz arte por fã é, é, é os artistas que fazem isso, e são os idiotas que fazem <risos> arte fã. Não, arte não é fã, a arte é política. Fazer a arte
2: política.
3: política permite isso. Uh, e, e quando a gente. Produz isso, quando faz isso é para isso. Nós fazemos isso com nossa mente, com nossa ancestralidade. Então, lutar, lutar, e a gente sempre resistiu, mas o importante é lutar e ocupar esses espaços da comunicação, da educação, da academia, confrontar a academia dentro do espaço dela mesmo, pisar no pescoço da academia e dizer que ela não é superior a ninguém porque quem faz academia é o conhecimento, é o saber é, dos povos, e quando falamos dos povos, não só indígenas, mas de todas as populações, ela só existe porque nós existimos. Se a gente parar de oferecer o sangue, é, essas institui instituições para de pulsar o coração e param de respirar. Ah, então, a gente dá um sangue novo, um essas instituições. Então, desde que... Precisamos, sim, ocupar. Sim, pode falar.
0: Ana Poaca.
3: Sim, eu. não.
4: <risos>
0: é, eu, 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 eu gostaria de discordar em parte. Eu que não bom, eu fala, me, me contempla por todo não E ah. eu vou falar em espanhol um pouco para equilibrar. Mas, <risos> é, assim... É, é, de las cosas que es é necesario para mim decir que me motiva a hacer este tipo de charlas internacionales conversar un um poquito sobre la realidad de otros países de otros pueblos es é justamente porque para mí yo no sé hasta qué ponto, hasta qué punto los eh, eh, gobiernos son los verdaderos de cualquier cosa Yo, yo creo que nosotros ya pasamos de ese momento histórico y que lo que pasa hoy es un sistema que está para más allá de los gobiernos. Se está comprendiendo, Ana Poáca. Claro, sí,
2: claro.
1: Eh, que es
0: un poder que está a, a, además, que está más para lado del gobierno que el poder de las grandes multinacionales. Son las grandes multinacionales, es el sistema capitalista de producción, son multinacionales que no pertenecen a ningún país, que no obedecen a ningún estado. Entonces, no, de qué vale, de qué vale una constitución que es una cosa tan bonita, de qué vale una declaración mundial de los derechos de los pueblos indígenas. ¿De qué vale una declaración planetaria, galáctica? ¿no? Si existen instituciones con un poder así tan atroz que, que, que se escapa a, a eso el tiempo entero. Entonces, eh, yo, yo personalmente, bueno, no, para, para mí, ah, yo tengo mis momentos de, de pesimismo, <ríe> pero es que yo no sé hasta qué punto la democracia es tan utópica, ¿no? Eh, até que ponto no, queremos agarrar-nos a uma utopia enquanto que estamos viviendo essa realidade tão bruta, não? De, de querer creer que essa lei vai ser respeitada, e, e, e qual é o preço para que uma lei se faça respeitada, porque, por exemplo, aqui em Brasil a experiência que, te, que estamos tendo, é, é, é de, de estamos estarmos, assim, aqui houve um período, eh, que se llama históricamente de periodo de dictadura militar de periodo dictatorial ¿cierto? Eh, entonces, de la misma forma que otros países en el mundo, aquí también hubo un periodo en que eh, los militares estaban al comando del país eso pasó en Chile pasó en otros países en fin eh, y allá para los años 80 no ellos decidieron que iban a construir democracia y nuestra carta magna que, no, que es nuestra constitución ella, ella data de 88 entonces tenemos pocos años tenemos treinta y pocos años de, de, de democracia ni, ni 30 vamos, decimos que 20, casi 30 años de democracia Pero la verdad es que para los pueblos indígenas nunca salimos de la dictadura, nosotros nunca tuvimos acceso a eso. El sistema no es hecho para eso. Y ese sistema no depende apenas del gobierno, es un sistema capitalista, es un sistema de trocas, es un sistema de valores, ¿no? Es un sistema de, <todos> de pensamiento. Oyo, <todos> en. De, de cultura, que pero, pero entonces es un sistema de, de pensamiento de epistemologías, ¿no? De, de lógicas que no se que, que, que no abrazan la diversidad de pueblos que existen en el planeta y entonces por ejemplo estamos hablando aquí con 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 Tai que tiene una super experiencia de articulación de, 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 de cómo es la historia, de esa articulación internacional de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y conozco, y tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, a, a Victoria Tauly corpus que es una, una señora súper simpática, la real, encantadora. La, la relatora especial
2: sobre los derechos de los
0: pueblos Ay,
1: indígenas.
0: Encantadora, encantadora. Y yo le dije, mira, pero ¿de qué sirve la ONU? Que si la ONU es la reunión de los presidentes elegidos por las empresas, por las multinacionales, por los corruptores. Entonces, ¿qué es ese sistema político democrático que está constantemente sometido a los intereses de el Benetton que era, ¿no? O uh Curruf. -huh. De de Ajá. la, sí, el... la Coca-Cola, de la Bayer, de, de Monsanto que nos está envenenando y matando a todos aquí en Brasil no de, de aquellos que están comprando, vendiendo, privatizando el agua, los que quieren explotar el petróleo y, y acompañamos todos la lucha en los Estados Unidos, no, contra eh, el JPL, eh, contra, contra ese, ese tubo de petróleo y, y vemos la exploración de petróleo en México y en Ecuador que nuestro nuestro compañero no consiguen entrar así eh, y en todos los lugares y aquí también están queriendo quitar quitarnos petróleo matarnos para quitar unas cosas tan ridículas no entonces así yo personalmente yo personalmente puaca, yo no acredito en gobierno yo no acredito en política yo no creo ni en gobierno ni en política yo creo en nuestra capacidad de comunicación Yo creo bueno, en la va. capacidad del canto de Joana, que va a sí. ser un canto y que va a hacer la tierra tremer y que va a acelerar los corazones. Yo creo en la, en la capacidad de nuestra cultura, de nuestro espíritu, de nuestra memoria, para firmar una identidad que, no, que nos permita encontrar un equilibrio con nosotros mismos. De perdonarnos, de, 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 de encontrar otras relaciones, de poder que no sea de ese maldito mercado. Sim. Então, pronto. pronto, falei. Eu precisava desabafar. Vamos
3: para uma Ah, Nós temos aqui já uma pergunta e também temos dois comentários aqui. Um vem de Dinda Faria, saluto aos pueblos e territorialidade ameríndia americana. Beijo! A a todos e muitos beijos. Laís, Luiz, boa noite, amigos... Acompanhe a rádio e colabora como posso com os movimentos de luta indígena na região do interior Eu não de São consigo, Paulo. Mas... Pela cultura e o bate-papo está muito construtivo. E vem aqui da Dinda Farias, vocês são demais. Pergunto como está a articulação entre os povos indígenas dos países latinos, incluindo o Brasil. Ah, estão conseguindo se articular conjuntamente?
0: Ah, eso quiero saber. Y a ustedes qué les parece, cómo les parece la articulación, el diálogo entre los países, entre los pueblos indígenas de todos estos países. Ustedes que tú que tienes más experiencia con eso, que estabas en,
1: en el Polo Norte, bueno. en el Polo Sur. <risa> Fíjate que, que quiero mencionar que estos estos espacios que tenemos a nivel internacional. ¿verdad?, eh, tanto en la ONU como otro tipo de, de mecanismos. Eh, comprendo la frustración porque eh, la ley internacional es una ley preciosa si la gente estuviera siguiéndola, si los estados estuvieran siguiéndola, y como tú también estoy de acuerdo que ya nosotros hemos, hemos pasado de que eh, podamos recurrir a nuestros gobiernos a buscar respuestas, porque ya conocemos, muchos de nosotros, que como tú dices, ya son las corporaciones las que están gobernando los gobiernos, o sea que es un puñado de gente. En cuanto a nuestra labor, yo sí considero que es pertinente que los espacios internacionales, los mecanismos que tenemos disponibles, eh, los utilicemos para no darle la oportunidad a ellos a decir, bueno, le dimos un espacio y no llegaron los pueblos indígenas. Oh, Pero que Dios. sin embargo no podemos no podemos depender en que las acciones sean de ellos. Uh -huh. Donde tú preguntas, ¿cómo es esa relación? Verdad? como nos, nos pregunta el compañero también, ¿cómo es esa relación entre los diferentes pueblos indígenas? Y fíjate que, que, que tú que conoces un poco más de lo que yo escribo, sabes que yo siempre digo, la lucha es una, porque no importa si estoy en Alaska, si estoy en India, si estoy en qué parte, en el Caribe, etcétera, me doy cuenta que todo por lo que nosotros estamos luchando es precisamente son las mismas cosas. Entonces, la relación uh -huh. entre los pueblos indígenas, esa comunicación es esencial, no continuar estableciendo... Eh, redes, networking en inglés, con otros pueblos indígenas, porque verdaderamente ahí es cuando se van a dar cuenta que las luchas que quizás estás teniendo en Brasil con, eh, coinciden con las que tenga otro en Asia. Entonces, ¿qué conocimiento podemos uh -huh. compartir de manera que quizás tú tienes una estrategia y dices, caramba, esto me resultó en esta ocasión, pero esto otro no?, Y cuando te comunicas con este otro pueblo indígena, te dice, mira, nosotros tratamos esto, ¿qué te parece a ti? Las luchas y es, es esencial que nosotros tomemos el timón. Y algo que, que dijo nuestro hermano Kuruz, que me pareció eh, extremadamente importante sobre eh, la, la, la percepción de los jóvenes versus lo que han hecho nuestros, nuestros abuelos, ¿no? los ancianos, y eh, tener una, una mentalidad un poco más hermética es eh, cuando estamos en unos tiempos muy distintos. Eh, siendo yo una, una, una abuela y una tequina, una maestra e historiadora de nuestra cultura, este, sí quiero enfatizar a, a nuestra gente joven que está participando, al igual que los oyentes y aquellas personas mayores. Eh, tal como es importante adquirir ese conocimiento lindo que nos, pienso que nosotros los mayores también necesitamos escuchar lo que los jóvenes están eh, enfrentando y utilizando este tipo de tecnologías como habíamos hablado, eh, ana Ana y yo, antes de que comenzáramos el, el, el programa, eh, estas tecnologías son importantes para llegar a más gente, tenemos que aprovechar eh, estos mecanismos que nos permiten expandir esas redes, no solamente a las personas y los pueblos indígenas que están en nuestro país, sino mucho más allá, y vamos a encontrar que vamos a tener muchísimas cosas en común que, que sí nos van a ayudar a, por lo menos, enfrentar y fortalecer nuestras propias luchas en nuestros propios pueblos.
0: Sí, y, y por, por eso, que yo estaba diciendo, para mí es la comunicación, ¿no? Porque yo veo así, no apenas la comunicación entre nosotros como pueblos indígenas, claro. es la, la comunicación entre seres humanos, claro. ah, la comunicación claro. con el mundo. ¿No? porque así apenas vamos a conseguir de, de hecho defender nuestros derechos cuando el resto de la población que no se considera indígena eh, se, con, claro. se, se sienta mínimamente responsable por eso todo entonces por ejemplo aquí en brasil nosotros tenemos una lucha que es eh, que se queda dividida algunas veces entre lo que es la protección del medio ambiente porque queriendo no nosotros tenemos la mayor parcela de amazonia
1: Claro, claro
0: Ahí tiene toda esa historia, el pulmón del mundo, el río Amazonas, la, el mayor, mayor bio, eco, diversidad, ¿no? Y todo eso se va a acabar, pero se va a acabar en menos de 10 años si claro. el mundo no para y denuncia todo lo que está haciendo el gobierno brasileño ahora. no Y, y antes de que se acabe la Amazonia, se puede tener seguridad que... Ese gobierno va a querer destruir todos los otros pueblos que no tienen más Amazonia. Claro, no claro. Que están ahí. Entonces, así, nosotros tenemos que tener mucha solidaridad para traer eso para cima, porque yo creo que, de, de hecho, estamos todos con los mismos problemas, estamos todos enfrentando medio que una misma pesadilla. Entonces, la realidad que tenemos aquí con la tierra, con la mineración, con el racismo, eh, inclusive los problemas políticos eh, los, los encontraremos en Brasil en Canadá, en Nueva Zelanda en África en todos los lugares del mundo pero en cuanto digan que apenas son problemas de indígenas y dicen
1: que los indios son pocos parece que ese problema no es de nadie exacto eso, eso fíjate, estás hablando de algo muy clave, lo vimos con Standing Rock cuando exactamente la... Con Standing Rock y esto de, de DAPO, ¿verdad? Eh, fíjate que cuando se rompan esas tuberías, va a impactar el agua de 22 millones de personas. Sin embargo, aun cuando sabemos todo el apoyo, la tribu de Standing Rock, ¿verdad? Nuestros hermanos Lakota, Dakota y Nakota, sí. eh, no podemos decir que aparecieron 11 millones la mitad de aquellos que se afectarían. No podemos decir que se aparecieron 3 millones. Fíjate que es nuevamente como acabas de indicar. Si aparenta ser un problema de indios, no hay problema. Uh -huh. Entonces necesitamos integrar la, la comunidad no indígena en los asuntos que nos, eh, que, que nos conciernen a todos. Esto que está sucediendo sí. con el agua es un problema de todos. En mi isla, por ejemplo, en mi isla de Boriquén, Puerto Rico, tenemos un problema de incineración, tenemos los de, de transgénicos, organismos genéticamente modificados, tenemos un problema de cenizas tóxicas de carbón en estos instantes que está causando estragos. Eh, una corrupción eh, increíble de parte de las agencias gubernamentales, etcétera, y sin embargo, aun cuando el pueblo de Peñuelas, que es la comunidad que está recibiendo eh, obligatoriamente, o sea, están siendo forzados y miles y miles de toneladas sean depositadas en su patio, Y aunque están, eh, se sabe la cantidad de personas con enfermedades respiratorias, con cánceres, etcétera, le siguen obligando a eso. Eh, la comunidad de Peñuelas, todos nosotros conocemos que lo que afecta a nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire, no es que lo mantenemos eh, eh, en la aldea tal. O sea, va a, a, a correr. Y sin embargo, el pueblo de Peñuelas, aun cuando ha recibido un apoyo de muchísima gente, no tiene ni existe la comprensión de que están defendiendo la vida, que están defendiendo el medio. Uh -huh. sí. eh, eh, impactos <risa> intergeneracionales. O sea que las criaturas, las criaturas pueden nacer con mal, malformaciones. La gente joven puede comenzar a tener una cantidad de, de, de eh, pérdidas en sus embarazos, etcétera. O sea, eh, y los varones, eh, eh, ahí tenemos una comunidad en particular que ha estado naciendo y su uretra en, en partes distintas y está afectando a nuestros varoncitos en ese pueblo. Entonces estas ah. cosas no salen a la luz, no salen a la luz y la gente eh, se mantiene y obviamente como no, conocemos ya que los medios también están eh, siendo manipulados, entonces esta información no llega a la gente. Tenemos que asegurarnos que, que como estaba diciendo Renata, ¿verdad? esta mentalidad, de las personas pensando pues que el indio es más primitivo, que tenemos menos conocimiento, etcétera Tenemos que crear conciencia de que podamos, como pueblos indígenas, mantener nuestros valores, pero a la misma vez enseñar, estamos al tanto de los asuntos que están impactando nuestro ambiente, nuestros recursos, etcétera que nosotros no lo vemos como, como estaba explicando nuestro hermano Kuruf, no vemos el agua, ni el aire, ni nada de estas cosas como como un beneficio económico, un recurso económico, sino que es parte uh -huh. de nuestra propia vida. Y tenemos que asegurar, entre foros que estemos en nuestras comunidades, etcétera, eh, también integremos a los miembros de la comunidad no indígena, porque uh -huh. sí hay gente que nos apoya pero también tenemos que compartir ese conocimiento con ellos para que podamos entonces continuar y crear una masa crítica que efectúe el cambio, ¿verdad? Y es más el
0: conocimiento aquí para mí es, es mucho la conciencia, la conciencia, claro. sabes, eh, porque a veces me, eh, con relación a esa pregunta de, de cómo está las relaciones internacionales de los pueblos indígenas. Eh, eu não sei o que eles parecem, não sei o que vocês acham disso, Tanapuaca, mas é assim, as fronteiras de los países que foram colocadas aqui hacen parte de uma história que é de cerceamento, de callar-nos, de não comunicarmos, claro. e nós necessitamos romper. No, en el sentido, no estoy diciendo ay, que se acaben los países, que yo no sé qué, no soy tan anarquista, sí, si calma, calma, calma. <risa> ¿No? Pero así, pero necesitamos desconstruir la visión que nosotros tenemos de, 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 de esas nacionalidades que fueron colocadas en nuestra cabeza. Y yo digo eso, por ejemplo, como está aquí nuestro hermano mapuche, ¿cierto? Y tú también, el pueblo taíno también está en varios países, ¿cierto? Nuestro pueblo tucano está em por lo menos três países. Nós estamos em Colombia, Venezuela e Brasil. Somos transfronterizos. Claro. Há muitos pueblos que estão em vários países e que, eh, a pesar de, de ser parte de um grande povo, têm dificuldade claro. de comunicar-se por, a, por, por culpa de esas fronteras de, que, que, que são assim. Eh, de, de, de cerceamiento de su derecho de comunicación no entonces yo, yo quería inclusive aprovechar que corruf está otra vez aquí apareciendo eh, eh, que nos cuentes así de, de tu experiencia como comunicador porque yo veo de, de aquí de mi cuarto de aquí de mi computador yo veo que una de las experiencias de comunicación más interesantes son las del pueblo mapuche
4: pues sí este o sea, hay una diversidad interesante de, de experiencias de comunicación, ¿no? Um, que, que siempre han apuntado a, la, a lo que es la. Um, sobre todo el fortalecimiento al, 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 a las organizaciones y a, y, y a la reconstrucción de la gran nación mapuche, ¿no? Eh, que va más allá de las fronteras estatales. Sí. Mm. Eh, Hay muchas experiencias en, en lo que es Chile, en lo que es Argentina, eh, muchas experiencias que han, han fracasado con total éxito. Eh, y otras, <risa> eh, pero bueno, son parte de, 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 de los crecimientos de, de lo que nos hace ser como colectivos, como seres humanos, como seres humanas y... Como personas también que somos parte de. Tenemos como esa, ese, ese, esa doble faceta, ¿no? De ser parte de un pueblo, pero también estar inmerso en una sociedad depredadora, eh, ¿no? Y bastante penaz eh, en muchos aspectos. Entonces, eh, la, la, la comunicación ha sido un pilar interesante. Yo también hago una suerte de autocrítica en lo que es la, la comunicación. Eh, desde las organizaciones políticas, y en esto quiero separar la palabra política de partidario, ¿no? Digamos, la, una Exacto. cosa es que nosotros hagamos política propia como pueblos indígenas originarios, y otra cosa sí. es la política partidaria, ¿no? Cuando ya tiene un color, un número de, de partido, etc. Eh, pero la política desde las organizaciones eh, indígenas, yo estoy en Ecuador ahora y me doy cuenta, y también he tenido posibilidad de viajar a varios países y conocer la realidad de varios países, y, y me doy cuenta que, que, que esto como autocrítica, digamos, que me parece interesante también revisarla y no tener miedo a, a, a revisar muchos aspectos y a darlo público, digamos, eh, eh, me parece que las organizaciones indígenas dejan a la comunicación como un aspecto técnico, nomás ¿viste? Y, y ahí se genera uh -huh. un error gravísimo, porque la, la comunicación es una herramienta poderosísima, si la si la si primero la, la interiorizamos y después la ejecutamos con una estrategia, con, con tácticas distintas de acuerdo a la realidad de cada lugar, pero es poderosísima la comunicación. Y siento que la, los dirigentes, por eso también vuelvo a la, lo que decía al inicio, digamos, falta la renovación de cuadros, porque los dirigentes actuales ven a la comunicación como un aspecto técnico, si necesito urgente, porque la coyuntura, porque la urgencia, así lo determina, entonces me comunico con los medios, hago un comunicado, me meto en las redes, a ver qué tanto hay ahí para experimentar, pero pero no hay una, una política realmente, de hecho muchas experiencias de comunicación, radios, sobre todo, han quedado a la deriva, porque inicialmente sí se toma la decisión de tener una radio, pero después no se genera una estrategia política comunicacional. Entonces, de pronto uno, yo he sido parte de, de la frustración de varias radios mapuches en, en el sur de Argentina, que han fracasado, digamos, ¿no? porque nosotros le poníamos toda la intención, toda la buena onda, toda la energía, pero después nos encontramos con una barrera, con los dirigentes indígenas ¿no? y con la dirigencia entonces nos tenían como como aquel chico que tiene tiempo y que hace comunicación y que agarra una cámara o va a hacer una entrevista como un hobby digamos ¿no? y eso es
0: pero ¿sabes una cosa Kurruf? que estamos súper bien alineados porque por ejemplo nosotros en la radio de Ander nosotros somos independientes independientes vientes. <risos> ¿Por quê? Porque sí, porque hay esas estas organizaciones, hay las organizaciones indígenas, hay las gubernamentales, las no gubernamentales, las no indígenas, ¿no? Eh, y cada uno pues va a tener sus metodologías, sus objetivos, sus deseos políticos, sus planos políticos, ¿no? sus visiones de mundo. Y yo creo que, bueno, nosotros creemos, ¿no? Que la comunicación es mucho más que eso. Entonces, eh, por ejemplo, en nuestra experiencia, cuando nosotros hablamos de etnomidia, y ahí Anapuaca que va, que va? va a mi cojizín, <risa> <¿No? Pero, sí. risa> ¿eh, Anapuaca? ¿No? Pero nosotros trabajamos con mucha libertad, porque, por ejemplo, eh, aquí estaba hoy, estaba ayer comenzando con, una, con unos líderes que estar aquí en, en, mi, en mi edificio, diciéndoles, mira, eh, nuestras organizaciones indígenas, por ejemplo, en Brasil, ellas muy raramente van a debater alcoholismo, o los motivos del alcoholismo, que es una cosa así, pues, una epidémica hace tantos siglos. Eh, tampoco se habla mucho, no sé, ¿cómo, cómo tú acompañas eso, Tay? Eh, de los problemas de las guerras de tráfico internacional, tráfico de drogas, de madera, de personas. Se uh -huh. habla poquísimo aquí en Brasil. Yo no veo eso no es uno de los temas principales hacia del, del movimiento indígena. No, no es el tráfico humano. Todavía es um es un tema muy tabú porque así uh -huh. delante de, de nuestras urgencias políticas, la demanda más urgente es la tierra. Uh -huh. Entonces, el alcoholismo, el tráfico, ¿no? Se quedan para planos. Que, que no es que sean menos importantes, pero se quedan en lugares muy reservados, o de la salud, o de la seguridad nacional, pero no están siendo debatidos por los indígenas que están allí sufriendo con eso, que, está, que están conviviendo con eso en las regiones de frontera, eh, eh, mi, la, la región de donde vive mi pueblo, San Gabriel de Acachoera, que queda en el Amazonas, es, es uno de los municipios, tu, 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 para que ustedes tengan idea, Es el Río Negro es un río que se queda en el medio de la selva, pero es el municipio, San Gabriel de Cachoeira, es el municipio con la mayor población indígena del país, que es 98% de la población es de indígenas, y también es uno de los municipios con el mayor índice de suicidio, con alto índice de tráfico humano de mujeres y niñas, claro. ¿no? E no se habla de eso. Nosotros o sea, hablamos de eso en la ciudad, pero no es un tema, no es un tema que aparezca mucho nacionalmente. ¿No? Entonces así nosotros vemos eso y, y apenas en una radio independiente, indígena que nosotros podemos tener la libertad de hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa. Aquí en Brasil poco se habla, por ejemplo, de esos debates que hay sobre apropriação cultural. Uh -huh. Que están comenzando, que, que son pues altísimos en el Canadá, en los Estados Unidos, ahora en México también, ¿no? Se está, uh -huh. se está hablando bastante de apropiación cultural, pero aquí para nosotros es, todavía está muy lejos, muy distante. Si usted, todo mundo en el mundo ya vio foto del carnaval, por ejemplo, ¿ustedes ya vieron foto del carnaval, cierto? Carnaval, samba... Uh -huh. Plumas, no, cosas, uh -huh. sí. <ríe> Entonces, hay muchas cosas para desconstruir sobre la la, la, la exacitación de la imagen del indígena, de, del patrimonio eh, inmaterial, visual, artístico del indígena, tantas cosas. Que, y es una libertad que apenas eh, medios de comunicación independiente van a tener. Entonces, la propuesta de este programa es un poco romper también. Es, es, Hacer ese ejercicio de desconstrucción de, de, de esas cosas, ¿no? A ver qué,
1: qué nos sale. Mira,
2: me
1: parece. Me parece maravilloso que hayas mencionado esto sobre el tráfico eh, humano, eh, eh, etcétera. Porque considero que son temas que merecen un programa completo. Cuando estamos hablando, cuando estamos hablando eh, del tráfico humano, hay una relación, y no sé si están al tanto, hay una relación directa entre la cantidad de, de violaciones de derechos humanos eh, reportadas, particularmente los que tienen que ver con, con el tráfico sexual o tráfico humano. Con las compañías mineras o, las in, o la industria extractiva. Exactamente. Sí, entonces, eh, Exactamente. considero que, por favor, este tema eh, y esos otros que estabas mencionando, que sí hay que hablarlos, porque fíjense que tenemos, eh, mencionaste ahí el tema del tráfico humano, eh, no hemos ni siquiera comenzado a hablar de. de <risa> patriarcal que se adoptaron en nuestros países. Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres? Y como tú estás diciendo, estamos quedando en esa parte atrás. O sea, eso se habla después. Pero se están llevando mujeres y niñas, se están afectando la vida de mujeres y niñas. Y sin embargo, no se está hablando de eso. Así que creo que son temas muy, muy importantes, que tienen que salir a la luz y que, que nuevamente, como dice Curuz, tenemos que utilizar estos mecanismos para llevar ese tipo de mensajes. También tenemos que, quiero quiero eh, validar algo que él estaba mencionando, eh, cuando estaba hablando que en vez de verse el efecto colectivo, ¿verdad?, cuando vamos a hablar con algunas personas, empieza eh, eh, una, una, una actitud unilateral, de cómo se trabaja, y eso es lo que lleva a, a, a ese colapso. Considero que necesitamos de la, de la gente joven, de la gente innovadora, para que traigan este tipo de temas a la luz sin, te, sin sentirse que son parte del tabú, porque mientras, y estoy diciéndole, voy a cumplirse 55 años. Este, <risa> ¡Qué maravilla! Tengo, ¡Viva! Tengo, ¡Viva! Creo que tengo derecho a poder decir algo y, y sentirme con que nuestra gente joven necesita también tomar la batuta en muchos de los asuntos y hay que hablar, ¿Verdad? tenemos que sentirnos que tenemos la oportunidad de conversar y tiene que ser un diálogo que salga y que llegue a todas las diferentes comunidades, eh, si sí podemos hablar del respeto que le tenemos a nuestros mayores, etc., pero pa, si nosotros queremos seguir eh, teniendo una, una base, un foundation en inglés, ¿verdad?, sólido, uh -huh. tenemos que tener la capacidad de conversar de los temas que son difer, eh, difíciles de traer a la luz, porque quizás la gente no se siente muy cómodo, pero es una realidad que están viviendo nuestros pueblos y que continúan afectando, esto no es una cosa de que pasó hace 500 años atrás, Esto no es una cosa de que pasó hace 200 años atrás, o como hiciste el ejemplo, 500 o 50. Estamos hablando de que eso es un problema actual. Uh -huh. Y mientras nosotros no nos sentamos con la libertad de abordar los asuntos que nos están impactando en el hoy, nosotros no vamos a poder buscar las soluciones que necesitamos.
0: Y las necesitamos ahora, ¿no? Sí. <risa> sí. E aí, Anapuaca?
3: Vamos lá. Ah, o, o processo da, da, da comunicação, ah, eu entendo muito bem a, a fala do nosso parente Mapuche. Entendo que a comunicação, no, no seu processo histórico, né? se a gente olhar pelo que a gente... Ontem eu e a Dayara, a gente estava dando uma minerada sobre Nossa, foi o de comunicação... <risos> Uh, me atualizou no processo do que a gente tem como etnomídia indígena. Mas, ao mesmo tempo, eu tive novas reflexões sobre isso. E, e naquele momento, assim, mesmo sendo um material misto, 100% por indígena, mas é um conteúdo 100% indígena, uh, até porque naquele momento eles não tinham uma tecnologia uh, de fácil construção de comunicação, que isso foi um dos maiores problemas sempre da comunicação, pelo menos na comunicação impressa, as máquinas de escrever, de dar que muitos nem sabem o que é. Só... Explica,
0: explica para eles. é Porque ayer, ayer, por la noche, nosotros nos quedamos mirando uno, una revista de, de que ano? Que era 67 ou 76.
3: 76.
0: Eh, de 76, de 1976, que foi assim o primeiro periódico de comunicação de lucha indígena de los pueblos del sur, wow. Wow. de los caingang, eh, y Guaraní, de Rio Grande do Sur. e era uma coisa assim escrita dactilografada em la máquina, com título, com lápis, toda dibujada, escrita sin importarse con la ortografía, porque lo importante es comunicarse entre pueblos indígenas, y en, eran documentos maravillosos, y era aquella ah. cosa que en aquella época había esa cosa de, de, la, de imprimir en la gelatina, ¿no? <risa> Entonces, hacía una cosa así, de, de, del comienzo de la comunicación indígena nacional, de, de ese tipo de política, ¿no? Porque siempre nos comunicamos, claro, ¿no? Pero de esas... Ah etnomídias é, politizadas, não? então ele está falando de isso um pouco, como, como nós no, nos quedamos encantados, né, Poaca, A gente ficou lá ó, <risos> olhando. Pronto.
3: Então, como você tem, tem essas referências de, dessas mídias, como é que eles já estavam pensando em, em compartilhar conhecimento, em expandir a informação no, nos territórios, porque é muito além disso. Depois a gente encontra mais uma, que apesar de ser institucional, mas ela é indígena, que é o, o Jornal da Uni. Foram quatro edições, mas muito profundas na, na, na sua construção. A, a, a minha experiência pessoal prática, né, ela começa no, nos anos 80, mas quando eu encontro isso, que era uma, uma produção que era muito mais antiga, de períodos muito próximo até do meu próprio nascimento, você vê que a necessidade de comunicação sempre precisou. Você começa a analisar hoje, no país inteiro, há populações indígenas que passaram a atuar nas áreas de rádios comunitárias de forma ilegal, outras tentaram concessões, não conseguiram, até porque o Estado não, não permite dar esse tipo de concessão a populações indígenas, mesmo utilizando um projeto de lei que é limita a produção, uh, se você vê que uh, as necessidades da comunicação sempre houve, é, é, só que nunca pensaram no seu processo de como ela se ampliar pelo país. Uh, mesmo a gente tendo várias ferramentas ainda, né, naquele momento, radiofonia, que foi um dos processos de maior comunicação nas áreas de floresta do país, principalmente a Amazônia e Centro-Oeste, foi implementado para a comunicação, foi abandonado, deveria se assim, voltar esse tipo de tecnologia, uma tecnologia que dá para ser uma tecnologia aberta, ser uma tecnologia fechada, se quiser também. O fator da gente entender que no interior do país ainda é o rádio, uma das maiores ferramentas de entrega de conteúdo e informação, por mais que tenha sistema de satélite, mas a maior parte dos locais, a melhor, a melhor comunicação ainda continua sendo rádio. As tradições orais, ela entra como um, mais que um reforço nisso, porque você, de alguma forma, consegue ampliar. Populações indígenas, como o, a, o povo Funiô, que recentemente parou de funcionar a rádio deles, Funiô, para voltar, assim sempre atualizou a língua a partir da utilização da rádio comunitária. Quando tinha uma palavra nova, eles iam até o rádio e faziam atualização da própria língua. Uma língua, a, a última língua falada indígena do Nordeste, quando fala, ela está desde o seu princípio resistindo lá como língua indígena, com todo o processo da colonização, do confronto, do genocídio, violência, ela conseguiu resistir aos dias atuais, evolução linguística, claro, outras rádios que tentam de alguma forma construir esse processo de comunicação muito forte. Mas o entendimento deles é quando eles passaram a entender que a cultura dele é flexível, a comunicação é flexível, o direito de comunicar é importante, e construir isso respeitando a sua própria cultura. Uhum. Uh, sempre no entendimento que vai funcionar para um povo, para uma etnia, para um, uma cultura, não vai funcionar para outro pelo fator da nossa própria diversidade. Qual o lado positivo nisso? A, a valorização cultural de cada etnia, porque começa a, a dar sempre destaque a sua cultura, e não estamos falando de etnocentrismo, de realmente valoração cultural uh, e preservações. Uh, e a comunicação, ela auxilia muito, é uma ferramenta que está lado a lado a uh, esse processo da educação, da cultura, uh, do processo político, uh, étnico, a etnomídia indígena ela veio de alguma forma a conceituar esse processo de que cada povo pode construir a sua comunicação com a sua própria linguagem sem se preocupar em formatos ou linguagens de universidades, de cursos. Uhum, uhum. Mas como ele comunica, que é o mais importante, uhum. que é o sabe... material que a gente... De
0: te falar uma coisa na placa. Tudo que ele... Falar uma sí. coisa, amor, É mídia indígena. Ela veio para trazer uma primavera indígena. É, e eu que queria dizer: Te amigo Charrua, não? Né? ele é, A comunicação está aqui. Eu creio que é esses caminhos sueltos livres. São como têm que ser, como o viento, como o agua, não? Né? Es de transformación, de limpieza, y, y aquí hablando como india también, ¿no? Tiene que, es para moverse, es para traer una primavera. Para, sí. Hemos hablado de muchas primaveras recientemente en la historia. Son todas primaveras de comunicación, ¿no? Entonces tenemos que seguir en ese ritmo para poder traer un poco de, de esperanza, poder limpar un poco, ¿no? Para traer un poco de alegría, un poco de consuelo, un poco de aire limpio, ¿no? Yo, yo tengo mucha, mucha fe en eso. Eh, y así, yo quería también decirles que estamos aquí ya hace casi dos horas y ha sido una oportunidad increíble. Yo quiero agradecer mucho, no, quiero agradecerles profundamente. Así, año. Año, gracias, eh, porque es pues nuestro primer programa, así que es un sueño que ya hemos hablado de eso varias veces, no Ana Paca? hace sí. meses, así hace años, pensando ay, ¿cuándo va a llegar el día en que nosotros vamos a hacer eso? Y ese día fue hoy y fue con ustedes y así de conocer esas historias las experiencias y, y sentí, yo me sentí aquí súper próxima sabes así que realmente se, se rompieron fronteras se, se compartieron experiencias yo me siento así ahora y apenas falta la comida yo quiero saber cuál es la comida típica me Apenas, falta la... Apenas falta la comida, yo quiero probar ahora la comida taíno y la comida mapuche, y decirte también que me encantan los tambores mapuches, yo quiero conocer ahí un día, eh, pero esa es la curiosidad que, que, que queda faltando, así de poder probar y sentir el frío y el calor y el sabor, ¿no? Eh, tantas cosas bonitas que tenemos para compartir, además de todas esas historias de resistencia, de lucha, ¿no? Que, que, te, que podamos también celebrar nuestras alegrías, ¿no? Creciendo y con nuestros niños, ahí aprendiendo y, y renaciendo cada vez más. Entonces... Eh, pues invitarlos así a, a, a comenzar a despedirnos, ¿no? <ríe> eh, para poder descansar y, y saber también, pues invitarlos eh, a colaborar con la radio si quieren mandar eh, músicas, festos, imágenes, la radio está abierta, ¿no? Tanto en el Facebook como en el site, como en el Twitter, ¿no? Está
3: Estamos
0: ahí, ¿no? no Instagram estamos aí para compartilhar, para conhecer. Eh, eh, Aqui a nós nos encanta conhecer outros pueblos sempre. Então, eh, eh, super bem-vindos. E também, pues, se si querem conhecer um pouco mais de, de las músicas, de los cantos del Brasil, invitarlos a escuchar um poquito de la radio de Ande E é isso. Muito
4: Yo quiero dejarle, quiero empezar a despedirme dejarle la última palabra a nuestra hermana, como dicen acá en Ecuador, con juventud acumulada, digamos, ¿no? Eh, y, y, y agradecer, digamos, este espacio, agradecer este tiempito que el universo nos ha unido, eh, siendo desconocidos, ¿no? Pero conversando como si nos conociéramos hace años. Y... Y remarcar que, que, que también, digamos, eh, los, los pueblos originarios, me parece que nos tenemos que dar como la, la chance de, de revisarnos cómo estamos y, y, y criticarnos, eh, y todo con, 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 con la posibilidad de, de que se mejore, ¿no? Yo me siento a veces que entre nosotros a veces somos eh, como súper duros, súper críticos, digamos, ¿no? Pero cuando se pone al frente un gobernante de saco y corbata, nos meamos encima, ¿no? Sí. Y uh -huh. eso pasa en muchos lugares, ¿no? Entonces, yo, la, digamos, cuando hacía referencia a las críticas y a revisarnos, es con el afán de, de que la cosa camine mejor y que podamos, este, que podamos iluminarnos de alguna manera, ¿no? Y... y Y que, que, que revisarnos no implique, digamos, a molestarnos, sino eh, transformarnos permanentemente, ¿no? Digamos, el, el arroyo, el río no, no, no se queda estancado, porque si se queda estancado muere, ¿no? Uh -huh. eh, está, todo el tiempo, entre las rocas, limpiar su agua, entre las rocas, entre las piedras, eh, y entonces... Digo, a eso, a eso me gustaría que, 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 que podamos apuntar, ¿no? Eh, y que las luchas, o que no hay una sola lucha de, lo, de los pueblos indígenas, ¿no? A veces eh, cada uno no, nos encerramos como en, en distintos lugares, allá los mapuches a veces nos encerramos como en una burbuja de que la, la única lucha es la que hacemos cada uno en su lugar, digamos. ¿sí? Y no, no es así, digamos, ¿no? Uno, en la medida que va caminando y conociendo otras realidades también se da cuenta que hay distintas formas de luchar, ¿no? Y todas son válidas, <coughs> un poco también, eh, yo comparto con lo que se decía hace rato, ¿no? Que, que, que a veces esta democracia o este sistema, digamos, no, no es nuestro, ¿no? Eh, y el sistema hace todo lo posible para meternos en la cabeza su forma, incluso nuestras palabras a veces hasta nos defienden defendemos, terminamos defendiendo este sistema depredador y criminal, ¿no? Entonces todos gritamos, ¡Viva la democracia! cuando somos los más... <risa> y creo que es necesario replantear este debate de esto es realmente lo que queremos, ¿no? Esta sociedad es la que realmente queremos, esta sociedad es a la que apuntamos... ¿Esta sociedad es la que apuntaron nuestros antepasados cuando se levantaron en armas, eh, siendo incluso en muchos aspectos inferiores a, a, a la violencia criminal de Europa, o era otra sociedad a la que aspiraban, o era otro, otra realidad, ¿no? Entonces, eh, así como ellos se levantaron con una lanza en territorio mapuche contra eh, los cañones y contra el armamento español, eh, siento que capaz, hasta no, podríamos pensar en algún momento eso, ¿no? Digo, eh, yo tengo tres niños, tres hijos, y, y realmente no me gusta absolutamente nada el, que, que vivan en un sistema así, digamos, ¿no? Eh, y bueno, digamos, a mí yo agradezco este espacio y agradezco que podamos conocernos, ¿no? Y reconocernos uno con el otro, Y que podamos caminar juntos, ¿no? Cada uno quizás en, en, en rumbos distintos, pero el camino grande es el mismo, ¿no? Es hacia donde vamos eh, apuntando con distintas estrategias, con distintas formas, cada una de ellas válidas. Eh, eso, digamos, ¿no? De mi parte, ahorita estoy en la mitad del mundo, como dicen, acá en Ecuador, y, este, y de acá también... Eh, les mandamos un, un abrazo gigante a todos ustedes y, y eh, un abrazo, soy un mapuche que me adoptaron en Ecuador ahora ¿Qué vale. No? vale,
0: muchas gracias
2: Genachinha
0: Genata você tá sem microfone,
2: ó. Liga o microfone, mulher. Foi. <risos> Bebita, tá mamando leite. Acabei sacando o microfone. Então, é um gosto falar com vocês nessa conexão esta noite. E que estou aqui a refletir sobre muitas coisas. E uma delas é, é essa necessidade é, de unidade e de coletivo uh, e, de certa forma, uma, uma verdadeira consciência uh, que, que não, não vem, vem, vem de, de agora, mas é algo antigo, uh, muito antigo. E nossos ancestrais já se preocupavam com essas coisas todas que falamos hoje de certa forma estamos sempre continuando uh, de diferentes maneiras e creio que todos são muito bem-vindos, bem-vindas a sempre participar uh, dos diálogos, pela Iande, em outros espaços também, porque é muito importante uh, de, de trazermos Uh, essa forma, essas formas de comunicação, uh, as diferentes maneiras de trabalhar na comunicação, uh, não apenas em América Latina, mas compreendo todas as fronteiras, porque as fronteiras não, não existem para nós, as fronteiras não existem, e por isso mesmo na comunicação não, não pode haver fronteiras. Sabemos que às vezes a língua é um obstáculo, pero temos maneiras maneiras de ligar e uh, juntar nos caminhos, uh, mesmo hablando diferentes línguas, uh, todos temos o mesmo coração, o uh, mesmo pé, a uh, sangue, e uh, todos temos todos os elementos conosco, então sempre vamos arrumar formas e maneiras de se comunicar. E creio que está um pouco tarde e temos que... Encerrar uh, a, a transmissão. Gostaria de, de, de mandar um abraço para a comunidade de Limão Verde, uh, principalmente para as luzinhas que amanhã uh, vão estar eh, conhecendo um pouco mais sobre o marco temporal, que é algo que estão enfrentando em sua comunidade e outras comunidades também no Brasil. Então, falar que todos nós. De certa forma, estamos torcendo uh, por todos, por todas as comunidades que estão lutando uh, de diferentes maneiras uh, em Brasil e no mundo. Uh, e que, de certa forma, embora estejamos uh, em diferentes lugares e às vezes muito lejos uns dos outros, uh, se cada vez mais buscarmos maneiras uh, de unir na comunicação, encontraremos maneiras de romper as fronteiras uh, por meio de uma comunicação. Eu queria passar a palavra para da a Dayara para vocês para também fazer o encerramento porque me põe o Tonhol vai falando, falando assim.
3: Não, a gente
0: sempre vai passar para o Tais. na Boaca, você quer falar antes ou depois?
3: A mim, tanto faz. Deixa eu falar logo aí, a Thay encerra com
2: uma grande mensagem,
3: encerramento.
2: Muito um abraço graças. também para a Leandra, de Colômbia, que ela tem muitas coisas, lá de falar aqui com, comigo e com a Anapuaca, em Rio de Janeiro, uh, sei que está mirando também essa transmissão.
3: Olha, Leandra! Então, muito grato a vocês, principalmente por conseguir realizar esse sonho. Então, sonho realizado agora é ação permanente. Então, vamos dialogar mais com os demais povos uh, do mundo. Né? Então, a ter... Aprender a falar algumas outras línguas. Né? Vou falar com a galera da Indonésia, dos Highlanders, com, com os japoneses lá indígenas daquela região, como falou o Polo Norte e Polo Sul, quando a gente chegar no Sul e não tiver ninguém, a gente conversa com os pinguins, então, entendeu? <risos> os originários. Mas um assim, gato mesmo, assim...
0: Eu quero comer a pinguim. Eu <risos>
5: Amanhã estão já indo
3: para a estrada, mais uma caminhada Tupinambá. Estou indo para a Bahia, de lá vou para a Serra do Padeiro, depois, lá no povo Tupinambá. Depois, para a minha aldeia, fazer o registro da história do, do povo Tupinambá, do meu, da, da minha família, que só tem três anciões hoje que detêm a história a primária da, da etnia Tupinambá de Bataxó-Hanahan, que é meu pai e mais dois tios essa missão de fazer esse registro de acervo, então eu tô nessa ansiedade, vou encontrar uma filha com netos também, então eu tô aqui, mas o meu coração também já tá na estrada, já, já tá viajando, e, e falar isso é dizer assim, é, é, cada momento tá construindo e apresentando mais do que nós fazemos, né? muito por mim, na né, questão da luta, de ter me oferecido uma cultura, uma ancestralidade. Ah, eu acho que mais nada eu preciso do que isso. Então, ele me ofereceu, não foi jogado, foi ofertado ah, todos os dias da minha vida. Então, cumpro mesmo o mesmo compromisso de passar isso à frente. E aí, e a eu, eu auxilia bastante cada um de vocês, é, é construir mais um passo para a gente avançar uh, nos nossos direitos, combater a violência a, a nós, povos indígenas, e transformar a nossa luta como referência para outros povos indígenas, mas qualquer outro cidadão que se sinta seus direitos violados, que se sintam agredidos, que se sintam minimizados, sabe que a gente está há muito tempo lutando por isso, nunca tanto não, não desistam da luta de vocês também.
0: Uh -huh. e agora <risos> até a próxima, não? Uh -huh. e agora Tai, que tem sido bueno. nossa
2: a nossa convidada
0: de honra
1: Obrigada Nuestra... bueno, eh, por sua presença. Obrigada. a vocês. Eu me sinto muito dichosa de ter tenido a oportunidade de participar em este Programa especial eh, para Radio de Ande. Eh, y sin embargo, hoy, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, me parece más simbólico y les voy a decir por qué. Yo ni siquiera eh, en mi página de Facebook había puesto algo sobre este día. ¿Por qué? Porque eh, he tenido siempre un problemita. Con la celebración del día, cuando el resto de los 364 días del año sabemos uh -huh. de los abusos, eh, de las matanzas, eh, sabemos que existe eh, las estadísticas del de, de promedio de tres defensores de derechos humanos que son asesinados por semana eh, en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, he tenido cierta renuencia a celebrar de esta manera, ay, hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y mañana vemos en las noticias que nos están matando pueblos. Uh -huh. eh, particularmente uh -huh. sabemos, eh, obviamente nos impactan más las que están sucediendo en esta parte del hemisferio, pero no podemos solamente pensar que nos están matando eh, a tiros, eh, tenemos que recordar también que existe esta matanza gradual, transgénicos, con la, los efectos de los incineradores, con las cenizas tóxicas de carbón y toda la contaminación de pesticidas, etcétera, que está habiendo. Eh, eh. Uy. Yo he
2: tenido
1: la oportunidad de estar aquí porque ustedes han hecho una diferencia lo que para mí era un día de reflexión, ustedes me han traído la esperanza de, de que puede haber una comunicación honesta, como está diciendo nuestro hermano, que sean del norte, que sean del lenguaje, las diferentes lenguas, y que tengan una oportunidad de venir a hablar de los asuntos importantes que afectan los pueblos indígenas en el presente. Eh, y también quiero hacer un llamado a, a que no solamente se limiten a hablar con nuestra gente, sino que también hagan acercamientos a las personas no indígenas porque sí va a haber una cantidad que sabemos que no nos van a escuchar Pero también va a haber otra cantidad de personas que sí se van a unir a nuestras causas y podemos hacer una diferencia tenemos que utilizar los canales que tenemos disponibles eh, una de las cosas que escuchamos a menudo es, eh, tenemos que descolonizarnos, etcétera, y yo siempre repito que la mejor manera de descolonizar es la de reindigenizar, y no estoy hablando de que voy a dejar de utilizar el internet, eh, ni, la, ni, ni que tengo que regresar a vivir a un bohío, sino de que podemos recurrir a esos valores, que se nos enseñaron y que todavía están presentes, que también necesitamos darle valor a nuestra palabra, al conocimiento eh, ancestral, a la medicina ancestral, a todas estas partes y no ponernos en un segundo lugar. En mi manera de, de, de ver las cosas, el conocimiento tradicional indígena no tiene nada que envidiarle a la medicina convencional del doctor que usa una bata blanca. Así que eh, espero y, y les invito, les insto a que eleven sus mentes a una posición de autoridad. No estoy hablando de que te voy a caer encima a o a flechazo. Sí, que nosotros podemos ser. Nosotros podemos ser lo que somos sin tener que pedir disculpas por ser pueblos indígenas. Nosotros podemos hablar con autoridad, afirmando lo que somos, revitalizando nuestras culturas, revitalizando nuestras lenguas, ejerciendo cada derecho que tenemos, eh, ahí está en las manos de nosotros. Lo que pasa es que han querido hacernos pensar que ni tenemos manos ni tenemos ojos para verlos. Nuestras voces y estos canales y estos medios son los más eficientes para llegar a la mayor cantidad de personas. Me siento muy bendecida, muchas bendiciones a ustedes, Sene Coca-Cola, de parte del pueblo taíno. <risa> Gracias.
0: <risa> ahí... Pues entonces, oh, bienvenidos a Brasil, pueden venir que la comida también es muy buena. Hay <risa> todo tipo de comida y cuando vengan traigan comida también. ¿Ah? Entonces, muchas gracias, queridos.
1: Muy bien. Y... <tose> ¡Oh, no lloran, Ana
0: Poaca! ¡Ana está llorando!
4: Ana está muy emocionado, está... En Mambuche, cuando pasa algo, un evento así bonito, decimos cuatro veces Marichuau, 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 que es diez veces estamos vivos y diez veces vamos a vivir, ¿no? Así que un abrazo para todos.
0: Marichuau. Vale. chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.